É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Muito bem, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, pessoal. Começando aí mais uma edição do nosso USA na Rede no formato live, né? Como prometido. A gente não vai fazer live toda semana durante off-season, né? Porque não tem tantos assuntos quentes, mas sempre que tiver alguma data-chave durante essa off-season, algum assunto muito quente, a gente entra aqui e vem para falar com vocês. E temos, né? Afinal de contas, do Breeze se aposentou, ou tivemos aí a abertura da free agency com muita coisa acontecendo, os Patriots abrindo o cofre como nunca se viu. Tivemos há pouco aí, notícia quentinha aí da do Patrick Peterson para o Minnesota Vikings, muitas outras negociações que aconteceram. Então, vão chegando, vão aí se, se acomodando no seu sofá, na sua cama, na, aonde você estiver aí acompanhando este programa, esta live do The Playoffs, o portal dos esportes americanos, que a gente vai te deixar muito bem informado e também trazer muitas análises sobre o que rolou nessa semana. Comigo aqui, meu parceiro de todas as semanas, está comigo no USA na Rede, no podcast sempre, Luiz Felipe Sassini. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Miguel. Né? Free Agent já começando agitada, várias negociações nesse legal tempering, né, que todo, só a NFL acredita que essas negociações começam na segunda-feira, né, alguns dias antes da, da Trades, mas é, muitos times reforçando, alguns reforçando até demais, a gente vai falar daqui a pouco, é, e algumas surpresas no mercado. Exatamente. Tá feliz com a, o, o tempering do seu Broncos? Até, até agora foi interessante, né, o Buscou o Ronald Darby, era uma necessidade. É um cara que jogou muito bem no ano passado no, no, no Washington Football Team. É uma, um contrato de três anos, é, na média de, de 9 milhões, 10 milhões por ano. É, e o primeiro ano é bem baixo, então ainda tem bastante espaço de queda. E é um cara de só 27 anos, então é, tem muito a, a, a evoluir ainda. Não é um cara que chegou no seu topo. E manteve, fez o mais importante, né, que era manter o Shelby Harris e agora está negociando um contrato longo com o Justin Simmons e que tudo indica é, deve ser feito. Né, não, diferente do ano passado que ele teve que jogar na franchise tag, é, ele deve conseguir um contrato longo. Aí resta agora saber, eu acho que a gente ainda precisa de, de mais um cornerback que pode vir pelo draft, mas eu, eu acho que seria mais importante se a gente conseguisse pela free agents, porque dá a liberdade da gente no draft e pelo melhor jogador disponível, independente da posição. É, mas até agora tem, até, até agora foi interessante. Hoje contratamos o Mike Boone, mas ele é mais um jogador que vai jogar de, de special teams, então não sei se ele vai ter muito impacto no time. Exatamente, tá aí já o Luiz já dando o um report, eu só perguntei se foi bem, se eu podia ter falado, foi? Não foi, ele já dá o report. Esse, Você esse acha é o... que, eu vou ficar, que eu vou falar pouco? Eu, eu vou falar pouco, ainda mais do Broncos. O cara veio uniformizado, veio confiante hoje. Confiante é, não, que dá aqui. Que dessa frase assim em diante, o futuro é, é brilhante. Não, 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 é, não? Depois, depois, a gente fala disso depois do draft. Para falar do futuro, se é brilhante, aí a gente conversa depois do draft. Tá bom, tá bom. E aqui comigo também, nosso grande Lucas Oliveira, ele que faz vários vídeos aqui no canal 
do The Playoffs, torcedor dos Giants. Tá que nem eu, tá só esperando ver se o GM acorda, né? Ah, boa noite, Miguel. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem no futuro. É, então, aquilo, né? Quando se trata dos Giants, a gente fala de Dave Gettleman. É um cara que já começou trazendo John Ross para os Giants pra, como, como arma para o Daniel Jones. Ainda tem besta na NFL que acredita que John Ross possa ser um bom wide receiver, então é, vamos ver o que acontece. A gente está na esperança aí de que Kenny Galladay possa assinar com os Giants. Se assinar já é um baita reforço para esse corpo aéreo dos Giants, que tem o Slayton, que tem o Stalin Shepard. A gente tem que ver o que vai acontecer no draft também, porque os Giants, querendo ou não, é um time com muitas necessidades, principalmente de cornerback, precisa melhorar o L. Então, os Giants tem, tem muitas necessidades e o cap também já não, não é alto. Os Giants está com 3 milhões de cap só. Renovou com o Leonard, Leonard Williams, então... Assim, é uma necessidade, mas eu achei que isso foi muito caro. Então, como os Colts estão mais preparados para essa temporada, eu acredito que você esteja mais feliz que eu nesse momento, Miguel. É, mas a gente sempre espera né, que algo, algo aconteça quando tem free agency. Todo torcedor espera que o seu GM faça alguma coisa, que tenha algum movimento, que você que seu time renove com os free agents, mas só alguns ficam felizes. Né? E a galera está chegando aqui, já no chat, podem mandar sua mensagem aqui, o, o, o Rafael aqui, o Rafael Lemos mandou aqui, perguntou se pode fazer pergunta, pode fazer, pode fazer perguntem aí sobre qualquer time que a gente vai respondendo ao longo do programa, sobre qualquer jogador, possibilidade o que, que vocês esperam, se algum jogador que vocês acham que vai renovar, não vai pode perguntar, que nossos comentaristas estão aqui para respondê-los, e a gente vai colocando as perguntas de vocês que estão aqui no chat durante o programa. Dois pedidos para vocês, né? Aqueles básicos. O primeiro para vocês darem aquele like no vídeo, porque o like no vídeo ajuda, ajuda todo mundo, né? Ajuda a gente com a live sendo recomendada. Mais gente que gosta de NFL vai ver que a gente está aqui ao vivo nessa quarta-feira à noite. E também ajuda vocês, porque quando vocês dão like no conteúdo que vocês gostam, o YouTube manda mais conteúdo desse tema. Então, vocês dão like em lives de NFL, vocês vão receber mais lives de NFL, de esportes americanos em geral. Certo? E aquele recado do nosso querido Pix, né? Porque o programa USA na Rede e todas as lives do The Playoffs são produzidas pela WP, um cast do grupo WPcom, que faz esportes comerciais, boletins informativos, trilhas e muito mais. Então, se você quer ter o seu podcast, quer fazer um comercial, uma trilha, qualquer coisa assim, fale com o Pix, que ele tem equipamentos, estúdio, tudo de primeira, para você fazer aquela edição massa. Se vocês ouvem os nossos podcasts, vocês sabem que a edição é massa. Telefone 54996205634 ou wpcom.rs.roncast. Vou colocar na tela aqui daqui a pouco. Aí vocês podem já também é, contratar o Pix para ter o seu podcast também para falar sobre o seu conteúdo. Certo, minha gente? E na tela aqui para vocês também, antes da gente entrar nos assuntos, ó. Quer fazer parte do WhatsApp de Playoffs? Só entrar nesse número aí, ó. 946668427. Só você entrar nesse número e falar, quero entrar no grupo de NFL do The Playoffs, que aí você vai entrar num grupo cheio de redatores, ouvintes, 
leitores, toda a galera que curte o The Playoffs tá lá com a gente, falando de NFL o dia inteiro. Então, se você quer ter um grupo para falar de NFL, para poder começar a conversar sobre as contratações, das suas opiniões, ver opiniões de outras pessoas, esse é o canal, certo? Então, esses são os recados e a gente vai começar a live falando dos Patriots. Afinal de contas, eu, eu, antes de entrar nas contratações, ô Luiz, a gente vai falar aqui os jogadores que os Patriots trouxeram, que é, para saber de vocês se valeu a pena, se não. Mas eu queria, antes de você falar dos jogadores, falar num geral sobre esse fato do Belacek abrir a carteira. O que, que isso significa? Significa que ele está dando um all-inhas de uma aposentadoria para tentar chegar longe? Significa o efeito Tom Brady sair do time e ganhar, agora ele quer dar uma resposta, mostrar que ele sem o Tom Brady ganha também? O que, que significa essa surpreendente abertura de carteira dos Patriots gastando todo o cap e contratando vários jogadores, coisas que eles raramente fazem? Vai, Luiz, vai, Luiz. Caiu no multi aqui. Isso aí é de lei. Vai. Eu acho que tem duas possibilidades nisso aqui, é, nesse, nessa movimentação. E algo que a gente só vai saber após o draft. É, os Patriots, eles é, gastaram, tinham bastante cap e acho, foram nas suas necessidades. Né? Algumas contratações são questionáveis, a gente vai discutir isso aqui ainda mas é, foram nas suas necessidades, deixaram o time preparado para fazer uma movimentação no draft. Eu não sei se é isso que eles estão pensando, mas com essas movimentações seria justo é, o time, por exemplo, gastar essa, algumas escolhas, e por, talvez até escolhas futuras, pensando que já montaram um, um elenco para mais de um ano, para subir no draft e pegar um jogador que pode ser o futuro da franquia é, e um cara que sente atrás do, 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 do Cam Newton e aprenda, a, 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 se adapte à NFL. É, me parece, por causa do Cam Newton, que o Justin, Justin é, Fields seria a opção perfeita, que é um jogador muito parecido com o Cam e acho que não teria professor melhor para ele na NFL do que, do que o Cam Newton. Agora, é o que, a, o que pode ser diferente, e aí se for essa situação... É, o approach ao draft vai ser diferente é o Bill está querendo brigar pelo título agora, não pensando num plano mais, mais longo de cinco anos, então uma janela mais curta de um, dois anos, e aí QB não vem no draft ele não vai pegar um QB para desenvolver ele, ele vai pegar o melhor, o melhor jogador disponível independente da posição é, isso pode ser um pouco diferente e se for isso essas contratações todas pensando em vencer agora antes de uma aposentadoria do Bill Belichick, porque provavelmente deve estar em breve, não é um, já não é um, um, um jovenzinho na NFL, já está há muitos anos e possivelmente ele deve estar pensando em, em aposentadoria em algum momento. É, se for essa pegada, aí pode ser um pouco arriscado, porque gasta-se os cap, gasta-se o cap, cria um grande problema de cap para o futuro, é, principalmente se você for ficar pagando um, um quarterback mais de 10 milhões por ano é, e aí é, pode vir a ser um grande problema depende muito também do que acontecer se a escolha deve vingar se o time se o time realmente brigar eu, eu acredito que o Ken Newton com esse time que eles montaram pode até levar o, 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 o Patriots para um playoffs mas ganhar nos playoffs na NFC que tem Mahomes, tem Josh Allen tem Lamar Jackson, 
vai, tem, eu acho que o Carson Wentz no Colts vai, vai ser um problema, é, tem o, o Trevor Lawrence chegando, provavelmente o Lawrence não vai brigar por playoffs esse ano, mas em breve, então eu acho, se for essa a estratégia, algo muito perigoso, que o Bilhotek está pensando só nele, não no futuro do time, e aí, para o futuro do time, pode ser um, um problema bem grande. Quero ouvi-lo também, Lucas. O que, que você acha? É um, é um all-in dos Patriots? É uma resposta à saída do Brady? O que significa esse movimento agressivo do Belichick? É, nunca se viu os Patriots tão agressivos numa free agent, sim, principalmente com o Bill Belichick, é, trazendo tantos nomes para se juntar a New England. É, as pessoas comentam que é uma resposta ao título do Tom Brady na temporada passada, mas eu acredito muito que é a questão de que a EFC está cada vez mais difícil. Temos, vamos ter bons nomes chegando nesse draft, como quarterbacks na EFC. É, os Patriots deram 14 milhões para o Ken Newton. É claro que esse valor só vai ser atingido com todos os incentivos relacionados a jogos, de se manter saudável, é, ele chegar a pós-temporada e tudo mais. MVP, ah, Super Bowl, exato. coisas que ele não vai atingir. Coisas que ele não vai atingir, então o contrato acaba saindo barato. Mesmo porque a divisão em si, é, os Bills vêm forte para esse ano mais uma vez, eu acredito que são os favoritos da divisão. Os Dolphins, segundo ano do Tua, os Dolphins ainda vão apostar em armas e, e a proteção do Tua para 2021. Os Jets com Salé e tendo a segunda escolha geral do draft, é, podem definir o futuro em cima disso. Então, eu acredito que essas movimentações dos Patriots só mostram que o time não quer ficar para trás relacionado à própria divisão e à conferência, né? É, trazer jogadores experientes para jogar ao lado do Ken, por exemplo, você trazer o Juno Smith e o próprio Hunter Henry, quem sabe para fazer uma dupla como foi com o Aaron Hernandez e com o Rob Gronkowski, que deu muito sucesso de jogar com dois tight ends no, nos Patriots. Os Patriots foram os times, o time da temporada passada que menos jogaram com dois tight ends é, durante a temporada regular. Então... Eu acredito que o Belichick está apostando em coisas que já deram certo no time, mas claro que algumas necessidades ainda ficaram aquém daquilo, por exemplo, em cornerback. Você sabe se eles vão utilizar o Gilmore para tentar subir no draft ou ir buscar um, um QB é, no topo do draft. Pra, como o Luiz falou, é, tem o Justin Fields, que não se sabe se ele vai sair como segundo ou terceiro QB do draft. Os Patriots podem ir atrás dele, ou às vezes gostar do Trey Lance que não é o muito perfil do Ken, mas é um, um quarterback que, que acredito que tem, possa ter bastante sucesso. Alguns falam que os Patriots podem ir atrás do Mac Jones, que não tem nada a ver com, com o sistema do Ken Newton, mas é um QB que deu muito certo com o Saban, e tendo a tutela do Belichick, pode jogar muito bem, tendo boas armas no time. É difícil explicar o porquê da movimentação dos Patriots, mas existem bastantes razões para que ele possa fazer isso e não fique para trás na conferência e nem na divisão. Muito bem, né? Então aquela expectativa, <coughs> perdão, de um rebuild do Belacek, esquece, ele quer, enquanto ele estiver lá, ele quer ser competitivo. Então vamos aqui às, às contratações né, dos Patriots, as aquisições, né, melhor dizendo, né, nessa free agency. Começando, Luiz, com jogadores é, de, de skill positions, né, que, que vem para serem alvos, provavelmente para o Ken Newton, que deve ser ele o, o quarterback titular. O time traz dois Tyrands, né? O John Smith, Tyrand é, que estava lá na FC South, né? ex-Titans, o, e o Hunter Henry, que é um dos caras que a gente comentou em programas anteriores, que era um dos jogadores 
mais cobiçados aí dessa free agency, que ele falou que queria ficar no Chargers, mas ia ouvir propostas melhores. O time traz o Nelson Aguilar, que é um jogador que divide opiniões, né? Porque é um cara ágil, mas é um cara que dropa muito. É, teve aí passagem pelo Eagles, passagem pelos Raiders. O time traz o Kendrick Bourne, aí jogador aí do, dos 49ers, e, é, o Aguilar e o Bourne wide receivers. Então, assim, é, para quem não tinha alvos, agora tem, né? Os Patriots tinham ali pouquíssimas opções para o seu quarterback jogar e agora vai ter alvos. Você achou que foi bem nas escolhas que fez? É, sim e não. É, o Bonnie e o Aguilar, eu contesto. Eu gosto, eu gosto até do, do Bonnie, eu acho um bom jogador, mas o valor para ele eu achei ruim. E o Aguilar eu, eu, eu contesto bastante. É um cara que é muito hot, hot and cold, dropa horrores, é, teve problemas de drops no Eagles, teve problemas de drops no Raiders, é, não me faz muito sentido você gastar todo esse dinheiro nesses dois jogadores com os receivers que tinham no mercado. É bem é verdade que, por exemplo, o Kurt Samuels, é, agora pensando para ver onde ele foi parar, era evidente que ele não ia para nenhum outro lugar. Né, é, tem até pelo, pergunta pelo... aqui, ó, eu vou até emendar é. a pergunta do Arthur, nosso, nosso telespectador, web espectador, né? No podcast é ouvinte, aqui é web espectador que perguntou se com o contrato do Samuel não seria melhor ter gasto dinheiro nele. Melhor seria. O problema é que o Samuel, eu acho que quando você pensa para olhar o fit que ele teve em Washington, é, eu acho que era difícil ele parar em outro lugar e o Peters poderia acabar só perdendo tempo negociando com ele. Porque é o cara, ele foi draftado pelo, pelo, pelo Ron Rivera, o Ron Rivera tentou trocá-lo, né, por, trocar por ele no meio da última temporada, antes da deadline, mas não não conseguiu, porque o GM dos Panthers, o Mar Martin, agora eu esqueci o nome dele, é, o GM dos Panthers, é, não deixou o Samuel embora, e agora o GM, esse GM dos Panthers é o GM de Washington, então os dois gostam do Samuel, e o Samuel jogou com o Terry McLaurin na faculdade, então é, era, era meio óbvio que o, que o Samuel ia para o Washington, só a gente não percebeu. É, Os dois foram a... recrutados no mesmo ano, né? Para o Isso, isso, isso. Já se conhecem há, muito, há pelo menos oito anos, então era muito evidente que o, que o Samuel ia para o Washington, só a gente não percebeu. É, talvez os, os times da NFL, possivelmente o Patriots, perceberam. É, mas teria o Golladay, eu acho que poderia dar um, um, juntar o que gastou no, no Aglor e no, e no Bourne e pagar o Golladay. Tem o Juju, mas tem todo esse problema do Juju, não sei se seria uma excelente contratação, é, dependeria muito do preço. Agora, olhando especificamente os jogadores, principalmente o Jono Smith e o Hunter Henry, são duas baitas contratações. É, dois excelentes tyrants, é, que com certeza vão causar impacto no ataque de, de, dos Patriots e vão melhorar muito o ataque comparado a 2020. A situação é duas, são duas situações, na verdade, com a contratação desses jogadores. É, você pagar toda essa grana para dois tairentes, e aí, ao mesmo tempo, você atuar de forma barata e colocar uma, uma, um second round tender né, no, no jogador de fez restrito, que é o JC Jackson, do o cornerback da defesa. Um, o JC Jackson é um cara de 25 anos, 
é, três temporadas e 17 interceptações, teve nove interceptações no ano passado. É evidente que alguém vai pagar uma, rodada, uma escolha de segunda rodada por Justin Jackson. Pelo é, menos. Não, é evidente. O, 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 o time agora só tem que dar um contrato por Justin Jackson. O JC Jackson possivelmente vai ter mercado, vai receber um, um contrato bom. Corners estão recebendo contratos decentes nessa, nesse mercado. Então alguém vai, fazer, vai pagar, alguém disposto a dar essa, a sua escolha de segunda rodada pelo JC Jackson vai pagar. E aí o Patriots vão ter que gastar mais dinheiro para manter um cara que poderiam ter mantido por 4 milhões de dólares se tivesse colocado uma, uma tenda de primeira rodada, que aí eu duvido que alguém pagaria uma, uma primeira rodada no, no J.C. Jackson. É, juntando isso com o que você foi gasto com, no, no, no John Smith e no Andrean, já é estranho. Aí você pensa no draft do ano passado, que eles draftaram dois Tyrands, o, o, o Devin Asiasi e o outro de Virginia Tech, que eu esqueci o nome. É, tudo bem, não foram bem em 2020, mas foram duas escolhas relativamente altas, vendo a rodada que, em que eles saíram. E Tyrande demora, demora um pouco para se estabelecer na NFL. São raros casos de Tyrande que chegam no college logo no primeiro ano e tem um grande impacto. Alguns demoram até dois, três anos. Então, você gastou uma, escolhas que poderiam ter sido gastas em jogadores que impactaria, impactaria um time de forma positiva, porque foram as escolhas relativamente altas, e no, no ano seguinte gasta-se 80 milhões de dólares totais em dois tie-ends que vão bloquear o desenvolvimento desses dois jogadores. É, me soa estranho. Olhando só os nomes, é algo que parece grandes complicações, mas vendo um esse geral, talvez seja um pouco estranho. Muito bem, aqui Lucas, a gente tem aqui outros, outros jogadores que vieram porque a, as compras foram, foram grandes, né? Matt Judon, um outro jogador cobiçado nessa free agency, é, linebacker que estava nos Ravens, um dos grandes jogadores aí da defesa de Baltimore, é, fizeram a extensão do, do Wise Jr., né? que é um dos principais jogadores ali do pass rush da equipe, Trouxeram o Mills, safety do, do Eagles, jogador que alguns torcedores do Eagles gostam, outros não tanto. Trouxeram o God Show, né, que estava no, no Dolphins. Trouxeram o Harry Anderson, que já passou pelo meu time e estava lá nos Jets. Enfim, é uma defesa que já é forte historicamente. Agora com a volta dos jogadores que deram opt-out na última temporada, já vai ficar mais encorpado e com esses reforços tende a ser uma defesa ainda melhor, né? Sim, é, os Patriots tem para 2021 a volta do, do Hightower, é, o Matt Judon é uma era uma necessidade dos Patriots, é, um contrato de 4 anos, 56 milhões, é, um jogador cobiçado no mercado, é, eu acredito que, que os Patriots eles apostaram bem na questão do Judon. É, Wise Jr., é, fica naquela questão de que eles têm o contrato porque a produção dele, não que ele tenha feito sentido em relação a isso, mas era uma necessidade de manter um jogador que conhecia o playbook do time, ainda mais que é, o mercado de pass rush de, dessa temporada é, não está bem disputado, muitos nomes que, que vão ganhar um bom dinheiro, e via draft esse ano, o draft para pass rusher não, não é tão bom, ainda mais que os Patriots têm outras necessidades. Mas... O Belichick é um mestre de, de, de times defensivos, querendo ou não. Ele juntou boas peças, o time ainda precisa de, 
de um bom cornerback, na minha, na minha opinião, porque, querendo ou não, é, jogar com um cornerback só é difícil. O ataque, se o Newton jogar como jogou em 2020, vai sair muito de campo, então a defesa pode cansar. É importante pensar em peças de reposição para rotacionar essa defesa. Então, apostar em alguns jogadores que não são de primeiro escalão nessa free agents é importante os Patriots para pensar também nessa disputa que vai ter dentro da divisão, ainda mais jogando contra Josh Allen, um possível futuro quarterback calouro do, dos Jets, é, você vai ter o Tua no segundo ano, então o pass rush é, é importante e a secundária também é importante pensar, os Patriots podem vir a focar no draft bastante na secundária, caso não uma aposta em um quarterback, é, tanto na segunda rodada, é, podem fazer isso, então aquilo, a, a, as escolhas feitas pelos Patriots nessa, nesse começo da Free Agents mostram que, que o time está vindo para brigar. É, a, o, e a secundária pode ser um grande problema, né, se o JC realmente sair e o, e, e o Gilmar for trocado, Mesmo que... o Jalen Mills vira o melhor, o melhor cornerback da, da equipe e aí é muito preocupante. Principalmente é... porque se os Patriots quiserem subir no draft, provavelmente eles vão utilizar o Gilmar como uma área de troca. É, eu acho que o Gilmar provavelmente deve ser, deve ser trocado antes do draft, se ele for realmente, realmente trocado. E aí dá armas para ele subir no, no draft para pegar um quarterback. Só que aí se você sobe, sobe no draft para pegar um quarterback, e aí você, digamos que o, o, o JC Jackson realmente sai e gere uma escolha de segunda rodada. O Gilmar deve gerar isso ou menos por causa da idade. Então, uma escolha de terceira, quarta rodada. É, juntando a, a, o, a compi, as compis que eles receberam, eles recebem é, tem armas para subir no draft, mas se você gastar para subir no draft e pegar um QB, você não vai conseguir reforçar o, o, a sua secundária perdendo esses jogadores né? aí fica algo muito importante aqui o, o um, aqui o, no chat o velho galimpeiro grande velho galimpeiro, hein? tá falando que tá dando eco não, não tá não, ele falou que foi, foi ele, foi ele, foi só um... Mas tá bom, se tiver dando algum problema, por favor, velho garimpeiro, nos ajude. Estamos aqui para, para servi-los. Agora, vamos lá, eu vou lançar um assunto para vocês, eu vou, eu, vou, eu vou ali pegar uma água um minutinho, mas eu vou lançar um assunto na roda aqui para vocês debaterem, que é justamente essa pergunta aqui da Duda que é a questão de um dos jogadores mais cobiçados que o Luiz acabou de citar, o Kenny Golladay, do, então do Detroit Lions, aqui a pergunta dela. Eu vou deixar a pergunta dela aqui, com esse cachorrinho bonitinho na foto. Kenny Golladay vai para o Giants ou para o Bengals? Começando com você, Lucas, que é parte interessada nessa brincadeira. É, o Kenny Golladay é o principal wide receiver dessa free agency, né? É o principal nome é, para a posição. O Golladay, ele foi divulgado hoje que ele vai ter um, uma reunião com o Joe Judge no centro de treinamento dos Giants, que possivelmente já vá para assinar o contrato dele, que pode ser de quatro anos é, e mais de 40 milhões de dólares. É, o Golladay é um jogador que está que tendo proposta de outros times, ele apareceu uma sondagem dos Bengals, só que os Bengals queriam dar um contrato somente um ano para ele, então, pode pesar muito essa questão de, de ter um dinheiro garantido em cima dos Giants, por mais que a equipe hoje tenha um, um quarterback no um escalão abaixo do Joe Burrow, mas que 
que tá, tá, não assumiu o rebuild, mas está em rebuild, e seria o wide receiver 1 nesse time, querendo ou não, nos Giants, uh, Silent Shepard uh, não é mais um wide não é um wide receiver 1, Golden Tate saiu agora nessa 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 off-season, e o Darius Layton também é um jogador que é muito acionado, mas ele precisa ser de um, passar um pouco de desmarcação nesse jogo aéreo dos Giants, os Rams também fazem questão de brigar pelo Golladay, o Golladay é um nome muito disputado é, nessa free agency, justamente pela qualidade, ele já não vai jogar nos Lions de qualquer forma, porque essa troca do Jared Goff com o Matt Stafford entre Rams e Lions foi uma coisa que também afeta ele diretamente, os parceiros de time dele já, tão, já saíram do time, porque eram free agents também, e agora é esperar, os Giants têm essa reunião com o Golladay, é é esperado que o jogador tenha essa preferência pelos Giants, justamente pela questão de tempo de contrato ou mais dinheiro que eles querem dar para os Giants, ou para o Golladay, e os Bengals saem, saem um pouco fracos nessa disputa, depende muito se o Golladay quer jogar um time para vencer agora, ou se, se ele vai aceitar essa, essa, esse começo de rebuild nos Giants. É, eu acho que essa é uma questão importante, porque eu, eu não vejo nenhum dos dois times, com todo perdão aos Giants e aos Bengals, mas eu não vejo nenhum dos dois times brigando já no próximo ano, nem, ou talvez nem no, no ano seguinte. É, são dois times que estão se montando, o Giants tem um problema maior que ainda precisa ter achar o seu quarterback, eu não sei se o Daniel Jones vai ser esse cara. É, esse é o ano para ele provar se ele é, é de fato é, ou não. Vai ser o ano para ele provar se ele é de fato ou não, e a, as chances não são muito boas. É, já o, o Bengals parece que acharam hein, no, no Joe Burrow, mas é um time cheio de buracos, então é, vai demorar um pouco para eles disputarem. Então, se os Bengals e os, e os, e os Giants são os dois times é, é, finais, né, os dois times estão brigando diretamente, eu acho que vai para quem oferecer o maior contrato, o maior tempo de contrato, o maior, maior, maior número de dinheiro garantido, e aí o Giants sai na frente. Se ele começar a pensar em, ah, eu quero ganhar, eu quero ser campeão, quero achar um bom fit, os Rams entram muito na briga. É... E com certeza vão atrapalhar os planos dos Giants. O fato dele já ter marcado uma visita com os Giants e não ter marcado nenhuma visita nem com os Bengals nem com os Rams, ajuda muito a, o, 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 a chance dos Giants de contratar esse jogador possivelmente amanhã. É, mesmo porque é, as informações é que o próprio Joe Judge entrou em contato com o Golladay, alguns jogadores da, dos Giants já tinham conversado com o Golladay, falado sobre, sobre os Giants, falado sobre o mercado em Nova York, que querendo ou não, isso acaba sendo atrativo para muitos jogadores, é, se eles vão bem num mercado como Nova York, questão de publicidade, questão de, de dinheiro que eles podem conseguir, assim, além dos contratos com os times, é uma coisa que pesa bastante, só que é aquilo, é, o Golladay, hoje, ele é um jogador que ele, ele mesmo falou que não tá com pressa para definir o lugar que ele vai jogar, mesmo porque ele sabe que ele é o principal jogador, é, o principal recebedor nessa free agency, é, ele tá acima do Juju, ele tá acima de outros jogadores que estão disponíveis no mercado, que já assinaram contratos, porque, querendo ou não, é, são jogadores menos badalados, e sem ter essa pressa, ele pode pensar com carinho em cada proposta, ele pode pensar o que é mais benéfico para ele, e tendo esses nomes, se os Rams não oferecerem uma questão que, que valha muito a pena para ele, acredito que os Giants hoje são os favoritos, sim, ao Golladay, 
justamente por essa questão do contrato longo e dinheiro garantido que os Giants podem oferecer para ele, mesmo não tendo tanto espaço no cap. É, só dar um break news aqui, que o wide receiver Rashad Higgins acaba de renovar com o Cleveland Browns por um contrato de um ano. É, muito bom, né? A gente até conversou isso, a gente fez um programa na semana passada em podcast, que vocês podem ouvir também, quem não conhece o nosso podcast vai ser na rede, é só ir lá e achar The Playoffs nas plataformas de podcast que você tem lá todos os nossos programas, a gente falou das necessidades de todos os times nos últimos dois programas, elenco por elenco, o que, que faltava e tal, e a gente falou isso, né Luiz, que o Higgins era muito importante, né, porque depois da lesão do Odell, ele, ele se mostrou aí uma figura muito importante para ajudar o Baker nessa condução rumo aos playoffs, né, pareceu até que o ataque fluiu melhor, né, tendo só o Jarvis Landry como playmaker e outros jogadores para fazer o serviço sujo, as rotas mais curtas, não tendo que dividir ali o protagonismo entre Landry e Odell, né. Ah, seria um jogador dificilmente, que seria difícil para os Browns é, substituírem se ele saísse. Acho que é uma excelente é, garantia em caso de Odell seja se machuque ou até acabe trocado, porque sabemos da, da, de como o Odell é e se ele não render no começo, eu não duvido nada que comece a surgir umas, uma, umas, uns assuntos de Odell Beckham Jr. sendo trocado. Mesmo porque, né, Miguel, é, não é que parece que o, o ataque aéreo fluiu melhor, o ataque aéreo dos Browns fluiu melhor sem o Odell. Eu acho que foi essa questão muito da união em cima do, do corpo de recebedores. É aquilo, é, nos Giants, o Odell teve alguns problemas relacionados ao corpo de recebedores é, e os companheiros de equipe. É, e quando ele se machucou no, nos Browns, o ataque fluiu melhor, Rashard Higgins mesmo teve 37 recepções para quase 600 jardas em 2020. E muito disso ocorreu depois da série do Odell. Jarvis Landry sumiu a posição de wide receiver 1, que na minha opinião já era wide receiver 1, mesmo com o Odell em campo. E o Baker também trabalhou muito bem essa questão de ter os jovens recebedores ao lado dele. Né? Muito bem. E aqui, ó, aqui ó, o Henrique falando aqui. O OBJ é bom, o problema são as lesões. Não, ele é ótimo. É só a questão de, de encaixe que eu falei, porque é, não é fácil você ter duas estrelas. Às vezes parece fácil, mas é, ainda mais com um técnico novo, às vezes não é tão fácil assim, porque é, tem ego, tem plano de jogo, dois caras para rota longa, enfim. Né? Ah, aproveitando o comentário do Thiago Santos aqui, é, é. Acabou de ser confirmado que o Bengals vai ter uma vai fazer uma visita com o Teco Riley Reef do que era do Minnesota Vikings. Então tá aí os Bengals começando a se preocupar com a sua linha ofensiva. Mesmo porque não queremos mais um ano de Oboro machucado. Né? Com certeza não. Muito bem. Aqui o pessoal tá falando do OBJ, né? A Duda falando aqui que ele é o Marco Royce. Quem não sabe, o Marco Royce é um jogador de futebol do Borussia Dortmund, que prometia muito, mas só se machuca. E eu o, diria que o OBJ é uma mistura do Marco Royce com o Des Bryant. Pois é, com o estilo visual do Neymar. Aí dá, aí dá no que dá. Né? Pois é. Mas é, ó, o pessoal, tem muita gente falando do, do Bears aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dos Bears, viu? Aqui o Thiago falando, o Henrique também. Daqui a pouco a gente vai falar do novo quarterback dos Bears. Se agora vai. O Luiz, o Luiz, a gente sabe que metade do coração dele é de Chicago. Então daqui a pouco ele vai falar sobre isso. 
Mas antes, eu queria entrar no tema da contratação que aconteceu minutos antes da gente entrar no ar, que é aí de um cara que é um dos mais dominantes corners dessa década da, da NFL, né? um dos caras assim, que eu mais gosto de ver jogar em relação à, à secundária, que é o Patrick Peterson, né? que sai do, dos Cardinals e vai jogar no Minnesota Vikings, vai lá compor a defesa dos Vikings. Aí eu pergunto para você, Lucas, a pergunta é a seguinte, o Patrick Peterson eleva o nível da defesa dos Vikings? É lógico que ele é bom que ele eleva, mas faz aí uma diferença, um impacto nesse time, nessa defesa? Eu acho que a questão do contrato por si só diz muito, né? Um ano só, 10 milhões, os Vikings querem ver como o Patrick Peterson consegue trabalhar depois de tantos anos é, em Arizona, ainda mais que ele tem tido uma defasagem muito grande nos últimos três anos é, nessa defesa, né, lá nos Cardinals. Ele é um jogador que ele tá vindo pro, pros Vikings para se provar, e tá vindo para um time que tem chance de brigar, é, se melhorar alguns, alguns setores da, do, 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 do elenco, e cornerback era um deles, uma das necessidades dos Vikings hoje era melhorar a sua secundária. O Peterson traz essa experiência, ele pode ser um cara que pode influenciar muito bem essa defesa na questão de, de mentalidade de jogo, mas é um, é um, é um contrato de um ano. O Peterson ele tem que é. se provar nessa questão, porque, querendo ou não, é, os, os jogadores que recebem esse contrato de um ano, eles estão ali para ver se vale a pena o risco e tentar buscar um contrato mais longo. Né? A princípio, é uma boa movimentação para os Vikings, porque eles cobrem uma necessidade, pelo menos... É um time que, que tem cap para fazer isso para 2021 e podem ter um, um espaço de, de já mostrar além do, do Peterson para esse ano, para pensar já no ano que vem, se mantém o Peterson ou arrisca no draft trazer um jogador da posição. E pode focar em outros setores da, da, do time, principalmente no ataque, com o qual é ele precisando a proteção do Kirk Cousins. Né? É, eu, a única coisa que eu espero é que ele não pegue um tempo de jogo do Ken Dantzler e do Jeff Gladney. É, o Dantzler foi um dos melhores cornerbacks rookies do ano passado, né? jogou muito no, de, de nickel, é, e pode vir, na, do jeito que, pelo que ele mostrou e pelo que ele pode desenvolver, eu acho que ele pode vir, vir a ser um dos melhores nickelbacks da liga. É, e, o, e o Gladney foi a escolha de primeira rodada do ano passado, então você precisa é, desenvolver esses jogadores. Se ele chega para dividir snaps com o Mike Hughes ou tomar todos os snaps do Mike Hughes, o Mike Hughes já é, é, foi o primeiro escolha de primeira rodada em 2018 e não vem tão bem, aí eu acho que é uma, uma boa contratação, algo que pode levar à secundária do time. Tirar é, snaps do Dancer e do Gladney seria um erro bem, bem grotesco assim, de Minnesota. Eu Mas acho que tira, tá... não tira não, Luiz, eu acho que ele vem muito mais para ser um mentor, sabe, relacionado é, a isso. É, eu acho que se jogar, botar ele para jogar com os dois, principalmente, fazer essa formação titular, eu acho boa. É, tira um pouco mais rico de campo, que tem sido um problema, é, e desenvolve esses dois jogadores. Com certeza ajuda. O contrato de 10 milhões é basicamente o, que, o, o mesmo valor por ano que, o, o, por exemplo, o Broncos vai pagar para o Ronald Darby. É, não, me, não me incomoda, obviamente o Vikings tem um time que estava mais apertado de cap, poderiam ter usado esse cap em outras posições que parecem ser mais necessárias, mas eu acho que no, na visão geral é uma boa contratação. 
O Guilherme Pereira tinha, só comentou sobre jogar de safety, eu acho muito difícil o Peterson jogar de é, safety nesse sim. time dos Vikings. Eu acho que, ainda mais pela, pela questão de como a defesa dos Vikings trabalha, ela funciona, o Mike Zimmer não colocaria ele de safety. Acho que pagar 10 milhões para o Peterson jogar de safety é, é um absurdo. Caio Van Noy acaba de assinar com os Patriots. Retornando. Os Patriots. Retornando com, aos Patriots. É, vai com faltar só o Brady voltar, né? Para ter um time de dois anos, o time campeão de, de três anos atrás, né, Lucas? Porque o, o Trent Brown voltou no, já nessa off-season para a linha ofensiva. Agora o Vanoi. Vamos trazer o Gronk de volta, o Brady de volta e o time. O, o, o time medo dos torcedores do Patriots agora é se o Elderman não quer ir para Tompa Brady. É... Não duvido nada. Porque é uma possibilidade o Elderman se juntar com, ao, ao Brady em Tampa. Mas duvido a nada, defesa, duvido a defesa nada dos... do James White aparecer lá ainda. Exato, de James White é free agent. Tem muita possibilidade. Ainda mais se o Fornette, o Fornette não renovou. Com, com, com os Buccaneers ainda o, a defesa dos Patriots relembra muito as, as defesas antigamente tem Trent Brown ainda é uma, é uma questão que eu acho que ele veio muito mais pelo, pelo Bennett é conhecer o jogador do que pela qualidade dele em campo tem muito problema extra-campo mas a defesa dos Patriots justamente vem para encarar esses ataques da DFC East que, que vão vir com quarterbacks novos e com muita, muita sede ao pote muito bem, você vê que o Luiz está com o Rapoporte no WhatsApp, né? Então, qualquer coisa que for acontecendo, ele já vai mandando. A gente o alerta chega para ele do que para mim, ó, que coisa. Você vê, você vê, o Luiz está mais assim com ele. Luiz, já que você está aí on fire, você que. Tô, todo mundo sabe que quem manda na casa do Luiz torce para o Chicago Bears, né? Então, o Luiz acaba torcendo por tabela. Certo? Então a pergunta que eu te mando agora, que a galera tá pedindo para falar sobre isso aqui no chat, quer saber a nossa opinião? Olha, fugiu! O que que foi buscar homem? Olha, <risos> Olha Mini Elvis dos Bears. Eu fui pegar Olha aqui. Lá. Pensei que você ia fugir. Pensei que você ia fugir na hora não, dos não, Bears. Não, não ia fugir, não. Fui pegar aqui para mostrar que tem, tem ah. meus elementos para provar que quem manda aqui em casa eu tô achando que o Bears. Tá vendo? Então a pergunta para você é muito simples, ó. Andy Dalton pode ser a solução de quarterback nos Bears? Não. Afinal de contas, e calma, calma, deixa eu respirar, calma, calma, calma. Afinal de contas, ele é o, no, o novo quarterback da equipe, né? É, com contrato de 10 milhões, que pode receber 3 milhões a mais é, adicionais se eventualmente ele cumprir as metas do contrato. Em 11 partidas pelos Cowboys ele teve 14 passes para touchdown e 8 interceptações, sempre lembrando que o Andy Dalton operou a sua mão direita, a sua mão que lança, ele operou no, na sua última temporada nos Bengals e desde então nunca mais jogou em alto nível. Agora sim, diga, sim ou não? Solução ele não vai ser, o que ele chega para ser é uma, alguém que seja algo melhor do que eles tiveram no ano passado. É, eles ainda têm uma boa defesa, é, que consegue manter os jogos equilibrados e eles têm bons, bons recebedores, têm bons running backs. A linha ofensiva precisa de um pouco de trabalho, mas provavelmente vai vir pelo draft. É, e eles têm capacidade para brigar. Né? Eu acho que o Dalton pode sim brigar, é, pelo menos para chegar nos playoffs. O que, pelo, por o Madneg e para o Ryan Pace, possivelmente garantem o trabalho deles. É, 
se eles não chegarem nos playoffs, possivelmente tanto o GM quanto o head coach vão perder os seus, tra os seus trabalhos. E esse é, o é onde está o desespero deles. Eles fizeram uma proposta é, que, na minha opinião, se eu sou GM de, de, de Seattle, eu teria aceitado pelo o Russell Wilson, que eram três escolhas de primeira rodada até 2023, até porque não se pode trocar mais do que escolhas de três drafts é, à frente, né? Então, três você anos. Não, você não pode, é, escolhas de 2024 para frente não podem ser negociadas por enquanto. É, então, não, eles não conseguiriam oferecer mais do que três escolhas de primeira rodada. É, mas mais uma escolha de terceira rodada e mais dois jogadores que obviamente não falaram quem são, mas eu tenho uma ideia de quem, quem eram é, pelo Russell Wilson. Esses jogadores eu acho que eram o Charles Leno, o left tackle, e o Kyle, Kyle Fuller, é, o cornerback, são duas necessidades do, de Seattle e que salvariam o cap suficiente para o Chicago botar o Russell Wilson no, no, no seu cap. É, se eu sou certo, eu teria aceitado porque o Russell Wilson não quer ficar e o time tem alguns problemas e muito provavelmente vai sofrer um pouco na divisão e, e não só o problema do Russell Wilson não querer ficar né Luiz, o time não ajuda o Russell Wilson a querer ficar é, exato, exato e, mas visto que não, o Seattle decidiu manter o Russell Wilson pelo menos por enquanto é, o, o Chicago foi atrás da, da, da opção que talvez mantenha o trabalho dele, já que o Ryan Fitzpatrick já tinha, já tinha saído do mercado, eles foram na melhor possível, que era o Ryan Jalto. O Ryan eu acho que não é um fit maravilhoso, não é o cara do futuro, eu acho que eles não esperam que o Ryan Dalton tenha uma recuperação a lá Ryan Tannehill, em Chicago, eles esperam só que o Dalton deixe o time forte o suficiente para brigar, pelo menos uma vaga nos playoffs, e quem sabe uma vitória em playoffs. É... Fora isso, eu acho que o Dalton não tem isso, não tem nada de solução. E não descartaria as conversas entre Chicago e Seattle voltarem a acontecer após a temporada. E lembrando que o San Francisco 49ers e o Denver Broncos do Luiz queriam o Andy Dalton também manifestar interesse no Graças jogador. Graças a Deus o Chicago Bears contratou ele. Graças Mas, a Deus. É, o, o Lu, diga, diga, Lucas. Não, agora a grande questão é, é Trubisky não tem a opção de quinto ano exercida pelo uhum. time. Foulos ainda tem um contrato que prende ele aos Bears. E quem, qual dos dois vai ser o primeiro a ser dispensado? Porque o time trouxe o Dalton. Provavelmente o Dalton, o Dalton o, veio para brigar pela titularidade. O Trubisky é free agent. Ele já não tá mais no time. É, então. Porque eles vão exercer é, a, a, o contrato. contrato. Os Bears não vão trazer ele de volta. Isso é impossível. Só se os Bears forem loucos da vida, se bem que contratando o Matt Nagy e do... Ah, esqueci o nome do... Ryan Pace. Tudo é possível ali em Chicago. Chicago demonstra que age por impulso e por, por medo há muito tempo, desde a época do Mike Lennon, quando pagaram 45 milhões para o Mike Lennon ficar nos Bears, que já foi um absurdo. E agora... E ter essa situação e oferecer três, três escolhas de primeira rodada e comprometer o time, trazer o Wilson para estar num campo minado em, em Chicago, não faria sentido nenhum. Já fizeram um, um absurdo para trazer o Khalil Mack e arriscar mais uma vez o futuro do time para trazer um quarterback. Tudo bem que é o Russell Wilson, mas que, que não vai ter como o time repor as peças com as escolhas de primeira rodada dadas, a não ser que seja na free agency, é, é muito difícil você montar um time campeão dessa forma. 
Olha, eu, eu já discordo um pouco, porque eu acho que o Russell Wilson mudaria o time, o patamar do time. É um time que tem bons recebedores. Com o Russell Wilson, o Alan Robinson provavelmente assinaria um contrato longo. É, eu, eu acho que com o Indy Dalton ele vai jogar sobre a tag no ano que vem embora, mas com o Russell Wilson é, eu acho que ele assinaria. É, tem bom running back. A linha ofensiva tem bons jogadores. É, falta algumas peças, mas poderia achar no draft. E tem uma boa defesa. O Russell Wilson chegando nesse time, o Bears, eu acho que brigava por, por Super Bowl já esse ano. É, mas, a... mas se colocar o Kendall Fuller no, na, na, na jogada, na troca do Wilson, talvez até o Rokan Smith, que também é uma questão de necessidade lá em Seattle, eu acho que eu ficaria acho, bem difícil. Eu acho que o Rokan não iria com três escolhas de primeira rodada. O Fuller seria para voltar o, 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 o Russell Wilson no cap, e aí ele já tem, já tem um substituto, que é o Jaron Johnson. É, eu acho que a, a, a principal situação seria se o outro jogador, e eu suspeito que era, se fosse o, o Charles Lennon, que aí eles ficavam sem left tackle e sem right tackle, e que possivelmente teriam que buscar é, essas opções no, no draft. Algo que não foi muito falado, mas eu acho que talvez deve ter aplicado é, no Trent Williams, o Bears tinha, tinha interesse no Trent Williams, estava negociando com o Trent Williams e foi exatamente depois da, do fim da negociação com o Seattle e não dando certo que o Trent Williams assinou com o São Francisco. Então eu acredito que se o Russell tivesse trocado para Seattle, hoje o Trent Williams estaria em Chicago, não em São Francisco. É, e aí o time teria completamente condições de brigar. Agora, é, como não aconteceu, eles estão tentando o melhor possível. Não sei se vai ser o suficiente. Agora, para gente, a gente fechar esse assunto, Bears, Luiz é o técnico, Matt Neg. Luiz é o técnico. Depois o Lucas vira o, o Lucas Neg também. Quem que é o teu QB titular? Tá os três ali alinhados para treinar. Quem começa a temporada? Trubisky, nas condições atuais, hoje, no momento atual, do jeito que terminaram a última temporada. Trubisky, Dalton, ou Nick Foles? Quem começa Dalton. jogando? Dalton. Sem sombra de dúvidas, é Dalton. É a melhor opção dos três, é o que é, se provou durante mais tempo. Tudo bem, o Foles tem o um título de Super Bowl, mas é só isso também. É um, é um run em janeiro que o Foles tem na carreira. O Trubisky já, se, já provou que não é nada, pelo menos para Chicago, não sei se ele vai se recuperar, eu acho que não, em outra equipe, mas ele não volta. Então, eu acho, eu iria de Dalton. É a única escolha que você tem no momento. Deveria, se na minha opinião, deveria ter contratado outro jogador. É, deve, talvez o timing do Russell Wilson atrapalhou, mas o, o Fitzpatrick talvez deveria ter sido esse jogador. E até o Jacob Brissett deveria, deveria ter sido essa outra opção. Mas é o que tem agora é o Dalton e o Dalton tem que ser o titular. Se eles contrataram o Dalton para deixar ele no banco o Ryan Pace e o Mad Nag tem que ser demitido antes da quarta semana da temporada. É isso aí, Lucas? Ah, não tem como discordar do Luiz. Acho que se você trouxe o, o, o Andy Dalton é, e deixou bem claro que ele era a, a, a segunda opção, a, o Fitzpatrick aparentemente era a primeira opção dos Bears, o Dalton surgiu, o Brissett foi para Miami para ser reserva do Tua, e eu teria postado no dia que o Brissett em vez do Dalton, mas querendo ou não a experiência que o Dalton traz, é... E o sistema que, que o Matt Neg roda, é, eu acredito que o Dalton seja hoje o principal jogador, o principal nome para começar pelo ataque dos Bears. 
eu não acredito nem que o Trubisky voltaria para assumir essa posição. O Foles já mostrou o que ele poderia oferecer para os Bears no ano passado, o time não, não mudou tanto do ano passado para esse ano até agora, nem deve mudar muito em relação ao ano passado. Então se você trouxe um, um jogador para tentar balançar um pouco as coisas em Chicago, o Andy Dalton tem que começar como titular no, na semana 1 da temporada. Agora, outro assunto aqui interessante é a frieza do Tennessee Titans, né? que a gente não pode esquecer que foi finalista é, da AFC na temporada retrasada, e eles trouxeram aí nomes importantes para a defesa, né? Trouxeram o Janoris Jenkins, que apesar de não ser um jogador de outrora, é um jogador importante para a secundária, o Danico Waltry, que estava no rival de divisão, Indianapolis Colts, que foi aí um dos grandes jogadores dos Colts de Frasens, um jogador bom que e consegue perseguir bem o quarterback, fura bloqueio, e o Bud Dupree, foi um dos melhores jogadores, talvez até o melhor, aí, um dos três melhores, vai, dos Steelers, quando ele machucou, os Steelers despincaram no final da temporada, sem ele na defesa, então a pergunta que eu faço, Luiz, é a seguinte, com Dupree, Autry e Jenkins agora chegando, todo mundo falava que o problema dos Titans era a defesa, que a defesa era linear, o pass rush não era tão bom, a secundária não tinha muita força. Com esses nomes agora, os Titans podem ter uma, uma defesa de elite na NFL? Olha, elite eu acho que ainda falta peças. É, contratar o James é verdade. Eu pensei que tem o draft. Eu falei podem porque tem draft. Sim, tem mas é aí que tá. É, é isso que eu vou falar. Eu acho que ainda faltam peças. Mesmo, mesmo com se acertarem no draft, eu acho que faltam algumas peças. Ainda falta. É, porque é, basicamente todo o grupo de cornerback foi embora, pelo menos os titulares. O Malcolm Butler foi cortado, a Dory Jackson foi cortado, é, o Desmond King é free engine, e também foi embora o Kenny Vaccaro. Então eles têm, precisam pelo menos de mais dois cornerbacks, né, um ou dois, eu acredito que dois seria interessante para você ter um pouco de depth, e falta um, um safety para fazer par, é, parceria com o Kevin Bayer. Agora, Melhorou o pass rush, sem dúvida. É, ainda eu acho que talvez seria interessante mais um jogador de pass rush, devido ao valor que um jogador de pass rush tem na NFL, os valores de contrato possivelmente vai vir no draft. É, o Danico Autry é uma boa adição para a linha defensiva do lado do, do Jeffrey Simmons, é excelente. É, e ainda além de tudo, eles manteram o Jayon Brown num contrato excelente. É um contrato de um ano bem baixo. É, aproveitaram, é, aproveitaram que provavelmente o mercado do, 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 do Jayon Brown não era tão bom devido à lesão que ele teve e conseguiram trazer ele de volta. Eles estão no caminho de ter uma defesa muito melhor do que eles tinham, tinham no ano passado. E isso pode ser importante para os Titans brigar no, nessa temporada. Eu achava que os Titans teriam uma, uma vida complicada em 2021. Com essas, com essas contratações e possivelmente o draft, o Titans tem chance sim, de brigar esse ano. E aí, meu querido Lucas, os Titans podem chegar longe com esses movimentos? Olha, com o Dupree já é uma adição muito boa para esse rush da equipe. Né? Dupree fez uma diferença gigantesca na defesa do, dos Steelers no ano passado. Tanto que a defesa sentiu muito quando ele se lesionou. É, a queda de produção na defesa dos Steelers depois da, da, da lesão do Pre foi absurda. 
Tudo bem que o TJ Watt é um excelente jogador, um excelente pass rusher, mas a jogar ao lado do Pri fez a produção dele ser muito melhor e, e supriu necessidades. Claro que a, o corpo de defensive backs do Tennessee precisa de novas adições, só o Janar Jenkins não, não, não deve fazer tanta diferença, o Bayard não pode jogar sozinho é, na cobertura do, do fundo do campo. O, o time... É, tem o Jenkins, que é um jogador que conseguiu jogar a primeira temporada dele completa no ano passado. É, a mostragem da defesa para 2021 é, tem que ser melhor se os, se os Titans quiserem chegar mais longe. O ataque do, do, dos Titans não tem mais o Corey Davis, tudo bem que é um jogador que não estava produzido tão bem mais, foi uma escolha de primeira rodada que, que não mostrou ao que veio nesse ataque. Uh, ter o, o Tannehill e o Henry pro ano que vem é uma coisa assim, para esse ano, já é um, um adendo muito bom, porque já são uma dupla de quarterback e running back que jogam muito bem. A grande questão, acho que esse ano, é o, o draft do, dos Titans, como eles vão ser agressivos nesse draft e suprir essas necessidades, principalmente na linebacker, e, que vai ser uma rodada mais baixa, e cornerback safety, que, que é uma necessidade mais abrangente nesse começo de draft. Só respondendo Henrique Cavalcante, não, o Najee Harris não tem chance alguma de ser selecionado pelo, pelo Tennessee Titans. O Henry já, tem, já assinou um contrato no passado longo, ele não vai ser substituído tão cedo. Mesmo é... porque o estilo de jogo é parecido, não faz sentido ter um jogador que joga no mesmo time. Tipo. Eu acho que foi até por causa disso que dá a pergunta. Seria se você olhar, ah, eu, se, eu ah, quero me, se eu quero me livrar do Henry, é, o Najee Harris seria, seria uma opção. É, mas eu, primeiro que eu não... Primeiro que eu acho que o, Henry, o, o Harris nem chega na escolha de, de Tennessee. É, pelas movimentações da Freire, eu acho que o Najee Harris vai sair dentro do top 20. É, o segundo, que o, eles não estão procurando substituir o Henry. Né? O, o cap do Henry não está não tá fazendo falta em Tennessee por enquanto. Então, eles não têm essa visão. E terceiro, que eles, pelas, pelas movimentações, eles ficaram bem posicionados para draftar é, ou um cornerback ou um edge rusher para fazer um edge rusher para fazer par, parceria com o Bradley Bree ou um cornerback para juntar ao lado do, do jogar ao lado do Jonathan James é, eu ficaria de olho se eu sou torcedor do Tennessee é, em J.C. Horn se ele cair eu não sei se chega mas é um nome se, se chegar provavelmente vai ser debatido Greg Newsom the second de Northwestern, esse provavelmente vai estar disponível e é uma necessidade e é um jogador que valeria a escolha. E nos Edge Rushers, o Kiwit Pay de Michigan, não sei se chega, mas é um nome a ficar de olho. Gregory Rousseau de Miami. E Rousseau o Jalen... chega. O Rousseau Acho deve chegar, o é. Jalen Phillips também é um jogador que talvez chegue e o Aziz Ojulari de Georgia. Eu acho que a escolha de Tennessee vai ficar por, por alguns desses nomes. E o Adilari, acho que, querendo ou não, acaba sendo um estilo nessa questão da, da escolha do, dos Titans, caso eles consigam pegar. Olha, eu acho que o Adilari vai estar tá, vai tá disponível e talvez não seja o melhor edge rush disponível para a Tennessee. Tá? Eu é. não vejo muitos, muitos edge rush saíram tão cedo. Eu vejo bons edge rush nessa classe, né, esses nomes que eu falei. Vejo, não, mas não é uma que vai sair tão cedo, edge rush. É, vejo, por exemplo, outros edge rush como o Joe Tryon de Washington, Pode ser um estilo, um draft, que eu acho que vai sair na segunda ou terceira rodada. É, o Carlos Bastian também, o Quincy Roche. É, são, tem vários jogadores que eu acho interessantes, mas nenhum seja um grande Ed Rush, que nem é, era o prospecto do Chase Young, 
ou o Nick Bossa, ou o Bradley Chubb em anos anteriores. É, são jogadores que são, podem vir a ser decentes, mas não tem tanto nome. E por causa disso, eu acho que é possível até, visto a classe e visto as necessidades dos times, que não, vi, não vamos ver nenhum desses nomes saindo antes da, da 21ª escolha. Eu queria aproveitar, já que você tocou no ponto de draft aí, vocês viram que o Luiz ele já tem o mock do remoque da, da, da alternativa tal, tal. Ele, sabe que se eu perguntar aqui, o, 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 se eu pedir para ele um, um top 5 do mock do ano que vem, ele manda. Sabe que ele manda, né? Então, o Luiz é o nosso cara de draft, então é o seguinte, já para anunciar para vocês seguirem a gente, seguirem o The Playoffs nas plataformas de podcast, onde você gosta de ouvir podcast, no Spotify, a gente está em todas, Deezer, SoundCloud, Castbox, Amazon Music, é, todas, é, segue na que você gosta de ouvir podcast, porque no mês de abril a gente vai fazer vários programas sobre draft em podcast lá, então toda semana a gente vai ter, a gente vai analisar todos os prospectos, todos esses nomes aí, muito mais, todos esses que o Luiz falou e muito mais, a gente vai analisar quarterback, jogador de defesa, jogador de ataque, a gente vai fazer é, várias prospecções aí, e então siga lá para ouvir. E em abril a gente vai ter duas lives aqui, tá? Já, já anunciando em primeira mão para vocês, a gente vai fazer uma live de mock na, na quinta-feira anterior ao draft, Vai ter o Luiz, vai ter o Lucas, vamos, vamos, vai vamos ter mais gente. Vamos negociar essa data, porque eu não vou estar disponível nessa data. Oi? Olha só, vamos negociar essa data, porque eu não vou estar disponível nessa data. Então vamos, nego... então vamos ver, tá, a gente negocia. Mas ali na semana pré-draft a gente vai ter o um mock, aqui ao vivo, com vocês participando no chat. E na quinta-feira, assim que acabar a primeira rodada, a gente vai entrar aqui. Certo? Demorou. Eu tô pra fazendo... Fazer... Tô fazendo campanha pra gente estar tá ao vivo durante o draft. Eu, eu, eu topo, hein? Eu fecho isso aí. É porque... É, vamos ver. Vamos ver. É porque... Fica um draft. Fica uma live longa? Fica. Fica uma live longa. Mas é interessante. Vamos dar uma opção pra, pra debate. Só debatendo ao contrato do Vanoy. São dois anos, 13,2 milhões Faz de a... dólares. Já vou pedir pro pessoal que tá, tá, tá vendo aqui e, e vai ouvir depois. Faça essa campanha aqui nos comentários. Live ao vivo durante o draft. Tá, beleza. Se vocês quiserem, mandem um comentário como vocês preferem. Tá? Que aí eu tenho mais argumentos para falar com, com o Big Boss. Mandem aí é, o que, que vocês preferem: live durante o draft ou live logo após o draft, debatendo as escolhas. Vocês falem aí, é, deixem as opiniões aí nos comentários, no grupo do The Playoffs do WhatsApp, deixem as opiniões, que a sua opinião é muito importante para nós. Tem uma pergunta aqui, é, cadê? Agora para achar vai ser difícil, calma que eu vou achar. Aqui, o Henrique, tá falando do Alex Smith, né? Se seria uma boa para o Miami para ser reserva do Tua. Eu vou ampliar essa questão, porque o Miami fez dois movimentos, teve dois movimentos, melhor, envolvendo o Miami nessa semana, né? O Ryan Fitzpatrick foi para Washington, seu QB do Washington, e o Jacob Brissett. Saiu do Indianapolis Colts e, e, e vai lá ficar com o Tua, dividindo aí essa, esse, esse grupo de quarterbacks dos Dolphins. Vocês podem me desmentir se vocês discordarem, mas me parece que esse é um movimento para deixar o Tua jogar, porque o Fitzpatrick estava tirando o holofote do Tua, né, Lucas? O Fitzpatrick estava jogando em, em muitos momentos melhor. Então, se você deixa o Fitzpatrick... O Fitzpatrick continua melhor 
você fica com dificuldade de desenvolver o Tua. O problema não é... Trazer o número 7, que é um, é esse, que é um é. reservão, aí é mais fácil, né? E o problema não é nem só esse. É, alguns jogadores... Alguns não. Muitos jogadores do elenco dos Dolphins deixaram claro que preferiam que o Ryan Fitzpatrick continuasse jogando como titular da franquia, ao invés do Tua entrasse em campo. Claro que foi um movimento do Brian Flores para o time chegar aos playoffs, de certa forma, mas o fim da temporada regular mostrou que, o, principalmente no último jogo, nos últimos jogos com o Fitzpatrick e com o Covid-19, mostrou a necessidade real do Dolphins, precisava de ter um QB experiente naqueles momentos. É, o movimento em si mostra que, que o Fitzpatrick estava, querendo ou não, tirando essa tensão, entre aspas, do Tua, mesmo porque o nome dele já estava sendo envolvido numa possível troca pra, de Miami com o Deshaun Watson para Houston, sendo que ele teve apenas meia temporada de amostragem, né? nem isso, na verdade, é... e trazer o Brissett para Miami mostra, sinceramente, que ele, ele veio para ser é, o banco, aquele, aquele banco que, se precisar, ele está ali para atuar, mas não oferece tanto perigo para o Tua como o Fitzpatrick mostrava. E relacionado ao Alex Smith, o Alex Smith também não seria um, um jogador, eu acredito, não seria um jogador que se encaixaria muito bem no fit do, do Brian Flores. Eu acredito que o Alex Smith, parando nos 49ers, por exemplo, com o Shanahan, produziria muito mais do que, que em Miami. E esse movimento do, dos Dolphins mostra que, que a aposta real é do Tua, e o Tua tem que mostrar o que veio, sendo uma escolha alta no draft. É, eu acho que a, que a chegada do Brissett aponta que o Tua é o cara. Sim. É, o Brissett tem um jogo, um estilo de jogo parecido com o Tua. É, talvez não tão parecido, o Tua talvez não seja tão atlético como o Brissett, mas caso aconteça alguma coisa com o Tua, alguma lesão ou ele joga muito mal e, e chega ao ponto de ter, ter que ir para o banco, o Brissett é, é um cara que não mudaria o esquema do jogo. Né? E mesmo e é, pior, é, um, é um cara é rodado. É, não, e é a pior coisa que pode acontecer durante o time, durante uma temporada. É, o seu ataque tem que mudar, porque o, o, seu, o, o seu quarterback machucar, por exemplo, já é horrível, de qualquer forma. Uhum. mas se machuca você tem que mudar o, tipo, o, o playbook inteiro por causa do seu quarterback reserva, é uma, é uma coisa que complica muito, e eu acho que é exatamente isso, a diferença entre o B7 e o Alex Smith. É, foi o que é... aconteceu com o, o, os Colts, né, o Luck aposentou e o B7 entrou semanas Exato. depois. Exato, e totalmente de estilos de jogos totalmente diferentes então é, mu é muito é muito problemático é, a gente tem até um caso no passado você vê a dificuldade que a a comissão é, técnica do, do Los Angeles Chargers teve a se adaptar para o Justin Herbert. Sim. Apesar do Herbert estar jogando muito, a adaptação dele para o Tarar Taylor... Foi, é, é porque são jogadores de estilos totalmente diferentes. Isso, foi, foi, foi totalmente diferente. E aí eu acho que, que essa é a contratação. O Alex Smith está sendo muito comentado em Jacksonville. Então, eu, e me parece ser um fit muito mais interessante. Mesmo é, porque é um jogador que trabalhou com um quarterback como o Mahomes, se mostrou um bom mentor para um quarterback novo. Exato. É um, vai, seria um mentor, não, não, diferente do Mahomes, ele não, ficar, não chegaria para ser titular na briga com o Trevor Lawrence, o Trevor Lawrence já seria titular logo de cara, mas é o cara que 
poderia estar ali para mim, para ser o mentor do Trevor Lawrence. É, não seria a primeira vez que o, que, o, que o Smith faz isso. E, e com certeza é um fit muito interessante. É, e pela, pela questão dos Dolphins também, a gente tem que lembrar como tu é o quarterback canhoto, a linha trabalhar com um quarterback móvel, tão móvel quanto ele, já ajuda nisso, né? Também. Sim. Também. É, você vou ter que mudar o seu. O seu o seu, o seu ataque inteiro você, para você ter uma, uma, uma ideia, o jogador mais importante da linha ofensiva né, normalmente é o left tackle, left tackle. Rua, o mais importante é o right tackle então ele é é, porque ele é canhoto, o blind side dele é o lado direito né? todo jogo todo o ataque do Tua vai ser do, do, é, seria diferente o, os receivers tem que prestar mais atenção, porque a espiral da bola do, do canhoto é diferente da, da, da espiral do, do, do destro. A bola gira para o lado diferente. Ela rotaciona a, 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 no sentido anti-horário. Isso, e a rota... americana é um esporte que, você, que tem que ser no automático, né? Sim. Isso. Se não for no então, automático, não funciona. Então, é se, três se, interceptações. Se você, né? se você tem um tua que já é canhoto, já tem, já é todo, já tem, cria todas essas dificuldades, né? não querendo falar que o tua é um problema, mas já que tem... Já, cria todas essas dificuldades. Se você vai montar pensando o, no seu elenco, fala, se, se alguma coisa acontecer com tua, como que eu continuo brigando na, no, no ano? É você achar um jogador que seja o mais próximo possível do tua. Eu acho que o Brissett entre as opções disponíveis era a melhor possível. Isso é o barato, né? Um contrato somente 5 milhões por reserva. Sim. Ó, ó, só uma coisa, Luiz, olha o que você arrumou. O, o Henrique falou que é ao vivo no draft, o Celso que é ao vivo, no draft, o Thiago, que é ao vivo até o, até o round 7. Não, aí, já não, aí já é sacanagem. Você aí... sabe que, às vezes, toda, todo ano que eu fico assistindo em inglês na ESPN a rodada 3, 4, 5, 6, no sabadão, fico vendo as outras rodadas, eu sempre falo, pô, ano que vem eu vou fazer ao vivo a, a rodada do sábado. Só que aí nunca dá certo, né? Não vou prometer, não, mas, mas seria até legal ficar trocando ideia. Né? Mas ah, tem que estar tá todo mundo disponível o sábado inteiro. É, não, eu, eu acho que... Mas a galera gostou da ideia do ao vivo. A primeira, a primeira rodada tem que ser ao vivo, eu, 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 seria excelente para gente. É, o pessoal... Não, vou, vamos, vamos, vamos mandar para a direção. Se a direção aprovar, eu tô aqui, né? a gente fica aqui três, quatro horas de Faz boa. uns quatro anos que eu quero fazer é, uma live ao vivo durante o draft, ou a primeira rodada. Não, já tem dois anos que o Luiz fica assim, não, a gente tem que fazer isso mesmo, vamos, Lucas, a gente tem que analisar mais os, os jogadores, bora. Luiz, é, ele, o pior é isso, ele é a pulga atrás da orelha em cima disso pra gente também. É porque o Luiz quer, eu sei porque ele quer isso, é porque no programa de uma hora e meia, uma hora, tem que falar do jogador 30 segundos, rapidinho. Ele quer ter cinco minutos para falar do cara, para falar que na terceira rodada o cara enfrentou Virginia Tech e teve uma grande atuação. Não só isso. Rodada, ou em não 2018. Não, não só cara. isso. A gente pode falar qual, quais, qual. E aí, quem você acha que vai ser escolhido? Qual é a sua opção? Projetar, tentar ver se a gente crava quem vai ser escolhido ou não. É mais divertido. É mais divertido. Beleza, então vamos, vamos ver. Vamos ver se rola. Não vou prometer, mas, mas vou, vamos, vamos, vamos conversar com a direção. Se rolar, se rolar, a gente faz. Mas com certeza vai ter live no dia do draft. Isso, sem dúvida, e vai ter o um mock só pegando esse rapidinho, o Miguel, sobre, sobre essa questão do Tua, esse ano também, os Dolphins trocaram pelo Zay Wilson, 
que não conseguiu jogar mais que quatro snaps na, na temporada passada pelos Titans, os Titans se livraram dele, sendo uma escolha de primeira rodada no passado. Ele joga de right tackle, então... Mas eu não saber. acho que ele vai, vai chegar para ser titular, não. Né? Não, não ele, chega para ser titular. O Robert Hunt fez um excelente trabalho, fez um trabalho até melhor do que o, o Austin Jackson, que foi adaptado na primeira rodada. E ele foi excelente como, como, como right tackle. É até por causa da presença do, do, do Robert Hunt que eu não acredito muito na opção do Penaisio é, na escolha 3 para amanhã. Sim, é... mas acho que o Wilson também pode jogar de right guard. Ele pode ser jogado para o interior da linha. E seria um, uma questão interessante para quem gosta do Duzão, é, o brasileiro que está lá nos Dolphins, que tem a possibilidade de jogar. É, não é tão uma, uma boa, tão boa escolha, mas eu acredito muito que o Wilson possa ir para jogar de right, right guard. Para o Duzão, é, a chegada do Wilson é péssima notícia. Exatamente. Agora, ainda sobre esse assunto, é, chegou a hora do Fitzpatrick. O Fitzpatrick conseguiu, Luiz ter uma chance de ser o titular de uma franquia de Ele já teve essa chance no passado e, e fracassou. Aí, nesses anos que ele ficou aí de, de reserva, ele, ele foi muitas vezes melhor que os titulares, né? Em tampa ele teve momentos melhores que o, que o James Winston e agora ele teve momentos melhores que o Tua. E agora o Washington chega numa divisão interessante. E, aí, e ele chega na divisão mais fraca da liga atualmente, pelo menos no papel. Pelo que Vai continuar aparecendo também. E deve continuar, é, nada indica que vai mudar, né? A não ser que o Prescott chegue arrebentando a boca do bambu, mas vamos ver, né? Mas, enfim, ele chega com a chance de, de, de se firmar como um titular de NFL, né? É, ele é titular. Em Washington, ele é titular com certeza, com todo, com todo respeito ao Kyle Allen e o Taylor Heineken. É, o Fitzpatrick chega, o Fitzmatch que chega para ser titular. Ele, ele, a vaga é dele para perder. É, ele tem que perder essa vaga no training camp ou nos primeiros jogos para não ser o titular o ano inteiro. É, eu, ele chega para ser titular, a, a chegada do Kurt Samuel é brilhante para Washington, é, mais opção de arma, o Fitzpatrick passando para é, Terry McLaurin, Kurt Samuel e o, e o Logan Thomas vai ser excelente. A chegada do, do Fitzpatrick é, dá a possibilidade de, de Washington não se desesperar no draft por QB, né? Obviamente o Fitzpatrick não tem um futuro tão grande, no máximo mais uns dois anos, mas é, o time não precisa se desesperar. Se o QB que chegar na escolha, eu acho que vai ter algum QB desses principais disponível na escolha 19, mas se o QB que chegar não for interessante para eles, eles podem buscar outras opções e aí pensar no, no draft pensando em vencer esse ano. E aí você olha a divisão, né? Eles... É, Dallas não está se reforçando. O, o deck vai estar tá de volta, mas não fez nenhuma contratação muito grande e eles já tiveram defe problemas de def na, na defesa, problemas na linha ofensiva. É, manteve o, o Jordan Lewis né, na, na, na secundária, mas perdeu o Chicago ao Uzi, que para mim era melhor que o Lewis. É, então, eu não vejo o Dallas tendo um avanço e fora que o Mike McCarthy não, não me passa segurança alguma. Eagles tem vários buracos. Eu acho que eles vão tentar dar o melhor possível para o Hurts, e o Hurts pode fazer um bom trabalho, mas brigar pela divisão é, são, é, é outro quente. E o Giants, como o Lucas pode dizer, não parece um time que vai brigar por agora. Brigou ano passado porque a divisão era horrível. Então, Washington, 
começa a despontar como favorito na divisão. E... Mesmo porque os Giants, eles estão em processo de rebuild, não assumido isso, o Guerrero não assume processo de rebuild dos Giants, os Giants estão em processo de rebuild. É... A defesa de Washington é a melhor da divisão, então isso já passa uma segurança enorme. Porque Fez uma ele... contratação excelente no William Jackson. Exatamente. Excelente. excelente. É... Perderam o Ronald Derby, mas... o Darby, mas chega o Jackson e é ele é até melhor do que o Darby, o problema é que ele é mais velho, então não sei se ele vai render, o, 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 os, três, os dois têm contratos de três anos, talvez no final do contrato o Darby esteja rendendo melhor do que o William Jackson, mas pra, por agora a contratação é excelente, então o Washington está aí para brigar, e o Fitzpatrick acho que é a primeira grande chance do Fitzpatrick de brigar para o playoffs e talvez brigar além disso. Mesmo porque os, o Washington foi para os playoffs em uh, 2020, deu trabalho para Tampa, até certo momento deu trabalho para Tampa. A defesa tem um pass rush incrível. O Fitzpatrick, ele traz toda a experiência dele na NFL de uma forma que trabalhada bem com o Ron Rivera pode fazer uma total diferença. As armas que ele tem, o Kurt Samuel, ele consegue, além de receber bem a bola no slot, ele é um cara que consegue receber a bola no backfield e correr bem com ela. Anthony Gibson volta de lesão, é, que é uma arma importante também. O DJ Mixek... Maxi é, é um running back que tende a crescer um pouco mais esse ano. Uh, McLaren é um receiver 1. Um. Logan Thomas se mostrou muito bem em muitos jogos na temporada passada. Acho que, que um trabalho de Washington tem de tudo a ser bem feito para ganhar divisão esse ano, a não ser que uma surpresa muito grande aconteça. Mas o Washington é o franco favorito desde e agora. O Fitzmagic estava fazendo um excelente trabalho para tentar botar Miami nos playoffs no ano passado. E não vejo por que não consiga botar o Washington. Eu acho que o time de Washington é melhor do que o de Miami do ano passado. É... A comissão técnica, não vou falar porque a comissão técnica do Flores é boa, mas uhum. a comissão técnica também é excelente em Washington. E a divisão é mais fraca. Ele... Lá ele tinha que brigar contra o Josh Allen e os Bills, que tem um time no papel muito mais forte. Sure também. A Moelle fica melhor para o Fitzpatrick jogar. É, precisa de alguns, de, algum, alguns consertos na Moelle, mas no draft dá para fazer isso. E, mas, no geral, é, é, um, é um cenário melhor do que ele tinha em Miami. Então, não sei, ele chega para brigar. E outra coisa, né? ele não tem um calouro que, que exijam que botem ele para jogar. Pelo contrário, ele tem dois quarterbacks reservas que... Não mostraram tanto quanto se espera de, de, de um QB na liga. Agora, outro tema que eu quero lançar para vocês é muito relacionado ao Super Bowl, né? Que a gente teve aí o Mahomes tendo muitas dificuldades com, com a sua linha ofensiva, não, não conseguindo jogar, e aí vendo o Tampa Bay Buccaneers ganhar o jogo e ele não podendo fazer muita coisa. Né? Em resposta a isso os Chiefs foram ao mercado nessa free agency e trouxeram o guard Joe Tooney da equipe dos Patriots. Então a pergunta é, o Tooney é a solução para a OL dos Chiefs, Luiz? Vai então, virar uma é... grande OL com a chegada dele? É um contrato caro de cinco anos, em 80 milhões né? por cinco anos. Sim. É um excelentíssimo jogador, é um excelentíssimo jogador, é uma baita contratação. É, ele contratou o Kyle, o Kyle Long também, que está voltando da aposentadoria é, porém 
é, eu não acho que a, que a situação da linha, da linha ofensiva está resolvida. Eu acho que está longe disso. É, talvez contratando o Mike Remers de volta é, para jogar de right tackle, porque no momento, é, com a chegada do Long ainda, você, eles vão, parece que eles vão botar o, o Lawrence Brunet tá dentro no banco. O Kyle Long chega para ser o right, right guard e o Tony o left guard. É, ainda não tem safe, não tem center, possivelmente vai ser o Nick Allegretti, que teve um bom ano ano passado, mas não sei se segurar a onda como center titular é outro seguinte, a gente só vai ver ele quando ele estiver em campo. E aí, na posição de right tackle, por enquanto, eles, eles têm o Lucas Niang, que é um jogador de terceira ou quarta rodada do ano passado, que fez tem zero snaps na NFL, e possivelmente o left tackle viria pelo Brett, ou seja, os dois tackles do, do time é, vão vir sem experiência alguma na NFL, a não ser que eles façam alguma outra contratação. O Mike Ramos pode ser, mas a gente viu como o Mike Ramos jogou no Super Bowl. Então, não sei se seria tão, tão interessante. É, o Kyle Long, que foi a contratação hoje, é, não joga desde 2019, é, já não vinha jogando bem ou fazendo, uma, fazendo temporadas completas desde 2017, então, não sei se ele realmente ajuda muito. O Tunei, sim. O Tunei, ele vai estabilizar uma posição na melhor princípio. A, a posição de left guard está estabilizada. É, tudo bem que eles tinham o OCML, mas com certeza é, um, é, um, é um, um cara que estabiliza essa posição. O problema é os tecos. Eu acho que teria sido melhor eles terem depositado esse dinheiro, por exemplo, no Trent Williams. É que a gente não sabe, né? Eles com certeza devem ter negociado com, com o Trent Williams e possivelmente quando eles foram negociar com o Trent Williams, ouviram, já viram que o contrato era muito, era demais para eles, né? Porque foi um contrato muito grande para o Trent Williams em São Francisco e aí tentaram achar o melhor possível e achar o Tony. É, mas a minha preocupação com, a, com os Tecos é, é, é gigantesca com com com, com o é, O plano o plano Ainda mais que o Fischer cortado e o Schwartz também. É, o plano para Teco, se eles não contratarem ninguém fora o Mike Rammers, que também não é garantia que volte, me preocupa bastante, porque tá, tá, a gente fica assim, a gente pode draftar um, um Teco na, na primeira rodada, é uma classe boa para Teco. Sim, é uma classe boa para Teco, mas com a 31 escolha, é muito provável que eles vão pegar o sexto, o quinto, o sexto, o sétimo técnico da classe garantia que ele vai chegar e dominar a posição já já seria de, já não é já não tem garantia se eles pegassem o melhor técnico da classe imagina o sexto ou sétimo então pode ser um problema muito grande para 2021 o, o, o essa posição de técnico e aí o que me parece mais estranho dessa contratação é eles fizeram uma movimentação enorme mexeram em, em contratos do Mahomes, do Kelsey e do Chris Jones, que mal haviam compensado. Do Mahomes nem tinha começado oficialmente, porque ele estava jogando um contrato, no ano passado um contrato de Hulk. O contrato novo que ele assinou no ano passado ia, ia começar agora. E eles já, já mexeram nesse contrato para tirar a cap desse ano e jogar para frente. E a, bol, e a, e a bomba do cap está sendo jogada para trás. Ah, o cap é uma mentira? É, o cap é uma mentira, mas chega um momento que história. Olha o que aconteceu com, com, com o New Orleans. New Orleans, ah, 
eles, eles ainda conseguiram fazer uma, algumas manobras, é, conseguiram, no Orleans vai, mas vai, vai ter problemas de cap no ano que vem, vai ter no outro, e perderam vários jogadores, perderam o Jenkins, perderam o Malcolm Brown, perderam com o Alexander, ou seja, na minha opinião, o New Orleans teve uma queda de talento, não só pela aposentadoria do, do, do Chris, mas teve uma queda de talento relacionada ao problema de cap. E aí, mexendo em contratos grandes, principalmente do Mahomes, jogando esse programa para frente, a bomba vai estourar, e aí você gastou tudo isso para te trazer um guard que, apesar de ser excelente, não é garantia de solução do problema que foi visto no Super Bowl. Muito bem, muito bem. O, o Lucas, é, o, o Alex Júnior, a gente já falou desse assunto aqui, mas como ele pingou cinquinho aqui para nós, ó, agradecendo uhum. a você, agradecendo ao Alex, vocês que quiserem contribuir aqui com o nosso trabalho, e também participar do superchat aí, a gente agradece muito, o Alex colocou cinco reais, ele chegou agora e perguntou do Vanoy, dessa moral aí, é, fale o que, que você achou da, da chegada, da, do retorno do Vanoy, se vai melhorar a defesa dos pets. É, como a gente já falou anteriormente, melhora, o corpo de linebackers dos, dos Patriots melhora com o Vanoy, melhora com o retorno do Hightower, depois do opt-out, uh, o pass rusher é com o Judon melhora bastante, os Pets tem, tem como pressionar o quarterback hoje em dia de uma forma mais incisiva, o grande problema do, dos Patriots vai ser realmente a questão de quarterback. É, o Jackson, se ele vai ficar, porque voltaram uma tender de segunda rodada somente, um valor que, que pelo que ele jogou ano passado, qualquer time hoje tem possibilidade de tê-lo paga, por exemplo, os Giants com a necessidade de cornerback, se eu sou os Giants, eu pagaria essa, essa escolha de segunda rodada, caso não consiga pegar um bom cornerback no draft na é, cedo, no draft para escolher a 11. Uh, o Gilmore pode ser é, envolvido uma, como uma moeda de troca, é, até antes do draft, como o próprio Luiz tinha citado. Então, melhora essa questão de, do perímetro, da, da marcação no box ele foi um jogador bom para Miami no ano passado, tanto que ele mesmo não entendeu o corte dele, mas é, tudo depende muito de como os Patriots vão trabalhar essa questão de, da secundária e o próprio ataque, né? por mais que tenha trazido o, jogadores para jogar ao lado do Ken Newton, a, o ataque precisa evoluir muito para esse ano, para o time conseguir ser mais competitivo, não só na defesa, mas como um todo. Muito bem, então tá aí, agradecendo a ao Alex, e eu vou agora para gente, a gente tocar para o fim da live, eu vou, se vocês tiverem mais perguntas aí sobre, sobre, sobre a free agency, mandem aí, antes que o programa se encerre, vamos fazer uma rodada final aqui com, com algumas movimentações, eu vou passando uma para cada um aqui para a gente é, não, não passar em branco. Começando com você, Luiz, você que é o cara que acertou Jordan Love nos Packers, né? Eu até provoquei a minha, que, é, que é o, o Jordan Love vai jogar com o Aaron Jones, né? Que o Aaron Jones renovou por quatro temporadas. Os Packers acertaram em fazer uma renovação com o Aaron Jones por quatro anos? Cara, é complicado. Eu, eu, eu obviamente, pagar o Back é sempre uma dúvida. 48 é, milhões, né? só para deixar é, o valor registrado. O Aaron Jones é um jogador excelente, então parece ser aqueles jogadores que nem o Wayne, que vai fazer valor, valer o contrato. A situação é a seguinte, é, as projeções de cap para o ano que vem, sem contar o Jones, 
já eram problemáticas para Green Bay, porque o Aaron Rodgers, o Kenny Clark, os dois, e os dois, os dois Smiths e o Bakhtiari representavam 70% do cap. Só os cinco jogadores. Sem contar esse contrato do Aaron Jones, que vai entrar nesse, nesse bolo, e que o, de, o, o Davante Adams precisa de um contrato ano que vem. Porque ele vai ser free agent. Então, olha, olha a bomba que vai criando em Green Bay. É, com tudo isso, como você consegue... Eu, pelo menos, eu não consigo imaginar esse time mantendo o Aaron Rodgers. Você draftando um, um quarterback dois anos atrás, vai, já vai estar dois anos no banco do Aaron Rodgers, é, você vai estar precisando muito de cap, o Aaron Jones possivelmente vai ter que renegociar esse contrato para abrir cap, o, o Bakhtiari, se quiser ficar também, vai ter, vai ter que ser re, renegociar esse contrato, os Smiths também, e mesmo assim, talvez não chegue a ser o suficiente para você manter o, o Davante Adams, que seria horroroso você perder ele, é, o, se eu não me engano, o Robertonian é, também vai precisar de um contrato, eu tenho dúvida se ele é restricted ou, 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 André, ou é, não restricted, é, mas todos esses problemas e ainda você precisando de mais é, jogadores para montar o elenco, porque eles ainda precisam de, 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 de reforço na secundária, eles ainda precisam de reforço contra o jogo corrido na linha defensiva e no grupo de linebackers, então, e possivelmente não vão conseguir tudo isso esse ano, porque o cap está apertado e não tem escolha de déficit suficiente para tudo isso. É, olha o grande problema que você vai criando. Você draftou o, o AJ Dillon é, na, no draft passado. Se você estava querendo manter um desses running backs, talvez teria sido mais inteligente ter mantido o Jamal Williams, que é um, um, um running back excelente, underrated pra caralho, desculpa a palavra, mas underrated pra caralho, não sofre fumbles, nunca sofreu um fumble na NFL, é, e seria um complemento excelente pro Dylan. E você deixou, deixou ir pro rival da divisão, né? Deixou ir pro rival da divisão. O, 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 o Jones e o Dylan também fazem uma excelente dupla, e talvez a, a presença do Dylan ajude o Jones não se desgastar e, com, e consiga cumprir esse contrato com excelência. Mas... Vendo esse geral todo, me parece muito que ah, o Aaron Rodgers está aqui, a gente tem mais um ano de janela para ganhar com o Aaron Rodgers, a gente precisa fazer qualquer coisa para ganhar. E perder o Aaron Jones seria um, seria, um, seria um problema. Só que aí você não pensa no futuro. É, 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 essa, é, é esse o desenho que me soa. Entendeu? Aí, muito eu, bem. eu gosto do, do, do Aaron Jones, mas me preocupa. Muito bem. É, vamos, vamos pegar perguntas da galera aqui que o pessoal está mandando, estou gostando da interação aqui, ó. começar com o Henrique, que está participando aqui bastante hoje, falando, ó, Lucas, a chegada do Taylor em Houston, como é que é a pronúncia? Tyrod Taylor, né? Tyrod Taylor, Tyrod Taylor, é, seria uma prévia de que o Watson está indo embora ou ele seria um QB reserva lá? Eu não acho que a chegada do Taylor assusta o Watson, né? Não, de forma alguma. É aquela famosa questão de seguro. Você traz um jogador para ser o seguro, seu seguro. Você tem QB reserva hoje na NFL como seguro. O Watson pediu para ser trocado. É, é claro o desejo do Watson de não jogar mais em Houston. Só que os Texans precisam ter alguém, alguém que queira pagar pelo menos o mínimo que eles desejam pelo, pelo Taylor. Foi pelo Deshaun Watson. 
O Watson é, que opção que surgiu? Acho que o Lucas congelou. O Lucas caiu. Eu, aconteceu, eu completo. Eu aconteceu completo. com o Lucas. O que acontece com o Tiger Taylor? <risos> Travou. É, o, o, eu completo o pensamento dele, mas o, o Taylor parece ser uma contratação de segurança mesmo. É, caso o Watson seja trocado, a gente não sabe. Hoje, o, o, a mídia de Houston parece, principalmente o John McClain, é, parece Boa. muito mais... É, dando com muito mais facilidade o Watson ser trocado do que antigamente. É, mas o Taylor, se caso o, o, o Watson seja trocado, é um cara que representa um cara que o Houston pode deixar como titular ou para ser uma ponte para um QB já draftado, ou para o time não ter que ir desesperado no draft para draftar mais um QB. Então, eu acho que é esse o caminho. Eu vou deixar o Lucas terminar o pensamento dele. Já, já que o Lucas caiu, vou mandar a, a pergunta seguinte. Espera aí que está oscilando aqui. Pode continuar, Luiz. Então, então vou, deixar com Luiz. vou deixar com o Luiz. Então. Vou ter se o Lucas se ajeita. O Thiago aqui. O Thiago perguntando se o Foreigners pode fazer alguma movimentação para trazer QB, ou ainda, na free, ainda nessa free agency, ou vai deixar para o draft. Ele está aí na campanha fora garoto. É, QB, eu acho que na free agency o Niners não encontra mais nenhum QB que seja, represente uma melhora ao Garoppolo. Talvez se, o, se eles definirem que não, não vamos gastar para subir no draft ou não gostamos dessa classe do draft ou, ou jogadores dessa classe do draft não necessariamente representam uma melhora ao Garoppolo, eles busquem um jogador para ser o complemento ao Garoppolo. Né? Talvez... É, o torcedor Narnes vai me xingar, mas talvez o Trubisky ou, ou, ou o próprio Alex Smith, uma volta do Alex Smith que eu acho improvável, mas talvez é, talvez seja esse o caminho. É, movimentações na frente, eu espero que eles tentem manter mais jogadores que eles estão, estariam perdendo. Já manter, já, principalmente na secundária. É, mantiveram o Emmanuel Mosley, mantiveram o Jason Verrett, eu acho que seria essencial manter o Quan é, Williams. É, eu acho que seria essencial, porque o, o Aquilo Witherspoon já foi embora e o Richard Sherman parece que não volta também. Então, manter o Williams seria interessante. Eu acho que depois disso, eu acho que não teria até muito queda para eles fazerem muito mais, mais uma movimentação. Talvez seja um time, um time a ficar de olho para o Philip Lindsay de Denver. O Denver colocou uma right of refusal para o Lindsay, que é a tender mais baixa dos, dos freezes restritos, e que Denver só tem a, a única coisa que Denver pode fazer é ter o direito de igualar a oferta. E tudo que indica que Denver não vai fazer isso, porque o Lindsay não é exatamente o estilo de running back que encaixa no ataque que eles estão querendo criar, e aí deixaram o Lindsay aberto no mercado para ele tentar achar um, 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 um time para ele, ou se ele não achar, ele volta num contrato mais baixo para dentro. É, talvez o, o Lindsay seja um jogador que possa chegar e encaixe no, no, no ataque, mas fora isso, é draft, draft, draft. O Thiago ainda completa, que pode usar o Garófalo, o Garópolo, Garófalo é o repórter, o Garópolo para subir no draft, porque sempre tem um trouxa que pega. 
Eles, é. investiram no, eles investiram no Trent Williams, né? Investiram na linha ofensiva. Pesado, foi a na, na, deles. pesado na, na, no Trent Williams, contrataram o Alex Meth, que era mais uma dessa, dessa, desses fits de free agency, que era muito evidente. É, o, o contrato do Williams é merecido, ele é o melhor left tackle da liga e receber como é merecido. O problema é que ele tem 32 anos, então a gente não sabe se ele vai estar. Seis anos daqui. Eu, achei é, muito então, eu não sei se daqui a seis anos ele vai estar no mesmo nível, mas eu acredito que quando o Williams começar a, a ter uma queda no seu, no, seu, no seu nível, ele já vai estar naquela parte do contrato que ou é fácil para eles renegociarem ou eles conseguem cortá-lo e liberar bastante perto. Então até isso acontecer, eu acho que o Williams é, vai se, se pagar. Bom, virou um, virou um pergunte ao Luiz, né, com a, com a queda do Lucas aqui. Então vamos lá, o Ramon, Ramon perguntando aqui, ó. Para o Cleveland Browns, é melhor buscar o linebacker na free agency ou no draft? Olha, a free agency de linebackers em si era, já era muito fraca. É, não tinha muitos jogadores de, de nome né, nessa free agency para a posição de, de linebacker do jeito que o, o, o Ramon está esperando, que é o linebacker interno, né? É, não, já não, não tinha muito. Eu acho que tinha o Matt Milano, que renovou com o Buffalo Bills antes mesmo de começar a Free Agents. Tinha o Denzel Perman, é, que foi para o Carolina Panthers. Tinha o Jaylon Brown, que a renovou com o Tennessee. E tinha mais um nome que agora está me, me fugindo, mas também já está fora do mercado. É... Me sobra só o draft. Eu acho que. Talvez o Eric Wilson, mas não sei se é um cara que realmente representaria algum reforço. Então, mas pode ser, porque o Christian que veio de, de, de Minnesota e conhece o Eric Wilson. Então o Eric Wilson pode ser um nome que esteja no radar do Browns. Mas vendo o que restou na Frage nessa posição, é, tudo indica que o draft seria o caminho. Até porque no draft tem opções interessantes nessa posição, tanto na primeira rodada como na segunda e na terceira. Então, no momento, parece que a melhor, para o Browns, a melhor ideia seria buscar jogadores nessa posição no draft. Será que vai agora, Lucas? Se não for, o Luiz responde. Ó, eu vou aproveitar e vou emendar o Browns aqui. Ó. O, o Vinícius está perguntando, os Browns devem investir mais na DL ou nos linebackers? Qual que é a prioridade? Para mim, eu pôr Luiz. Estou me ouvindo bem aqui. Se tua conexão aguentar, você. Se não, o Luiz é, pega. É, bora lá. Se não, não cair de novo. Eu acho que hoje os Browns, eles têm que investir mais em questão de linebacker, né? Ao perímetro do campo. Os Browns trouxeram um bom reforço. É, tem um, uma dupla de safety boa. Se o Grand Depth conseguir jogar essa temporada, é, já ajuda. Tem bons cornerbacks com Ward, com Reed Williams. É, o Miles Garrett é um excelente pass rusher. Já ajuda a levar muito a linha. Então, o corpo de, de lá... Tech McKinley, né? Exato, o Tech McKinley aqui pra fazer o um complemento dele do outro lado da linha. É, não tem rendido tão bem nas duas últimas temporadas, mas é um jogador que pode é, revitalizar a sua carreira na liga. Então, acho que hoje a necessidade maior do, dos, dos Browns é um linebacker, é, principalmente que patrulhe bem o perímetro, né? Agora, cadê? cadê aqui, qual que é a próxima? Do Henrique? Onde, aqui, Luiz, onde os Raiders devem se reforçar na FA, os Raiders que trouxeram o... Eu vou até pegar todas aqui, mas eles trouxeram o Ngaku. Ele. Eu tenho aqui, faço porque o Fábio manda pra mim toda hora. É... O... Eles trouxeram o Ngaku, que foi a principal contratação, né? 
Sim, eu tenho a lista, calma aí, deixa eu pegar aqui que ele me mandou. É, em, Segundo em... o próprio Fábio, ele queria muito o Lindsay como running back 2, um cornerback. Não, assim. ele, falou, ele falou isso só para provocar, mas é, é, eu não tenho <risos> problema com o Lindsay saindo. É, contrataram o Ngakui, o Quinton Jepson e o Solomon Thomas, três boas contratações para a linha defensiva e o Ngakui Pass Rush. É, contrataram o John Brown, talvez eu não teria contratado, mas. É, é um jogador interessante. Voltaram o Zay Jones. É, renovaram com o Richie Collins e o Denzel Wood. E tiveram as saídas do Ronald Wilson, Nelson Aguilar, Trent Brown e o Gabe Jackson. É, eu acho que na free agency não, tem, não vejo se tem mais muita como que talvez é, na secundária um cornerback ou um safety é interessante. Eu sei que o, o Fábio vai concordar comigo. O Anthony Harris de, dos Vikings seria um nome muito interessante, talvez seja um jogador barato para reforçar essa secundária. É, mas fora isso, acho que eu não vejo muito para os Raiders com, se, é, se reforçarem na free agents. No draft eu acho que deve ter. É muito provável que eles ainda eles busquem um jogador de interior da linha, talvez um safety, um center para ser titular logo de cara, talvez na primeira rodada, ou na segunda, né? centers se encontra na segunda e terceira rodada, titulares sem muito esforço, é, e talvez um right, tackle, um right tackle, então eu não me surpreenderia se os Raiders escolhessem dois jogadores de linha ofensiva entre as três primeiras rodadas, eu, e talvez seja um bom caminho para o time de Las Vegas. Ok, aqui tem a, a, o... O Alexandro falou que chegou agora, o Alexandro participa bastante com a gente, falou que chegou agora do trabalho. Pergunta para onde vocês acham que vai o Darnold, ele manda vocês maiúsculo. Então, vou fazer o seguinte, vou perguntar para o Lucas é, explicar o que, que ele acha, depois eu e o Luiz a gente dá o palpite de onde que vai o Darnold. Vai, Lucas. Talvez o Darnold nem mesmo saia de Nova York, né? É. Tem essa possibilidade muito grande se, uh, tem que ver muito a questão de como o Salé vê o Darnold hoje no, no elenco do, dos Jets. Os Jets têm a segunda escolha geral. Eles podem muito bem escolher um QB é, nesse draft e trocar o Darnold a partir disso ou deixar o Darnold para ver como seria uma competição entre o Darnold e o um novo QB na, na franquia. Hoje é difícil falar para onde vai o Darnold porque as equipes que se mostrariam interessadas no Darnold hoje são poucas. É, mesmo porque tem que ver o valor que, que os Jets pediriam numa troca pelo Darnold. É, se a intenção dos Jets é demonstrar claramente que não foi feito até agora, que os Jets vão pegar um QB no draft, mesmo porque isso afeta na hora de trocar o Darnold. Então eu acredito que se o Darnold for trocado de fato, ele vai ser trocado só depois do draft, e a partir de bom supor que os Jets escolham um, um QB independente, seja o Wilson, Fields... É, que eu acredito que sejam um, os dois que estão competindo pelo seu segundo QB nesse draft. É, São Francisco pode ser um time que pode buscar o Sam Darnold, de certa forma, por precisar de um jogador que... que para suprir o Garópolo, mesmo porque o Garópolo não se, não se mantém saudável, isso é uma, uma questão clara. Se acontecesse, por exemplo, do Russell Wilson ter ido para os Bears, uhum. os Seahawks poderiam ter pegado o Darnold porque o Pitcairn adora jogadores de USC, né, ele sempre deixou isso claro, ele sempre deixou clara a admiração que ele tinha pelo Darnold, mas hoje é muito difícil sim, hoje é muito difícil saber para onde o Darnold iria, depende muito de, do que os Jets vão fazer no draft 
Não sei se o Luiz ou o Miguel tem outra opinião sobre isso, mas eu acredito muito que vai depender de como o, o Saletra pretende trabalhar esse, esse draft, e se ele não quer deixar o Darnold lá para competir pela posição também. Eu vejo o time querendo trocar o, o Darnold, né? já, já decidiram que vão draftar um quarterback que parece que é o Zach Wilson, é... O grande empecilho é os times principais times para trocar por ele já acharam outras opções, que seria o Washington e Chicago. É, Denver e São Francisco seriam opções para trazer uma disputa para o que já tem, mas eu não vejo nenhum desses dois times pagando caro, pagando até qualquer coisa, pagando escolha de terceira, quarta rodada pelo Darnold. E aí eu não sei se o, 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 o New York tá disposto a, a, a mandar o Darnold por qualquer coisa só para tirar o cap dele da frente. Então é, é possível que o Darnold acabe ficando em New York por conta disso e, e aí lá perto da, da temporada é, há uma decisão sobre ele e sobre ah, se a gente cortar ele agora a gente salva alguma coisa, fica com algum dinheiro para fazer o rollover para o ano que vem e aí talvez ele seja cortado ou, ou trocado por pouco. Mas o cenário hoje é que Donald vai ter que sentar no banco do Novato, que vai ser escolhido na segunda, na segunda rodada. É, eu acho que ele só sai se o Russell Wilson for trocado. Senão, eu acho que ele fica. Eu acho que se ele for trocado, eu acho que Seattle vai no desespero atrás dele. Senão, eu acho que ele fica em Nova York e disputar a posição. De repente, com o Salerno rende, vai saber, né? A NFL já nos provou que não tem muita lógica. Sua mamãe tá aqui, viu, Luiz? Tá aqui de olho, ó. Falou que... É, eu vi. Tá vendo o filhote um pouquinho? Sua mãe torce pra quem mesmo? Não, minha mãe não acompanha muito, não. Não tá falando, tem que fazer ela acompanhar. Tem que fazer que nem a mãe da Mia, que é bronco, fanático. Não, você tem que fazer. Que fazer essa Marina, poxa, igual eu faço com a Roberta. Ela já tentou, que... ela já é. até tentou. Já conversou de vez em quando um pouco comigo. Ela assiste as lives, mas ela não entende muito. Eu, vamos ver se a gente consegue sentar um dia e explicar pra ela. Seria interessante. Ah, tem tempo. Até começar a temporada tem tempo. Estamos tudo em casa mesmo. O que mais tem aqui? Ó? O, deixa eu ver. O, o Vinícius perguntou, o Lucas, ó, se tem jogadores que foram overpaid nessa free agents. Ah, vários. Só que se começar pelos Patriots, eu acho que o Aguilar foi overpaid. Se eu for falar assim diretamente. É... É difícil lembrar de cabeça, mas, meu, tem muito, alguns jogadores, eu acredito que foi... O próprio Patrick Peterson, 10 milhões, com um cara que, que pode não, não render, pagar mais pela experiência porque ele foi por, na liga. É uma questão muito, muito, muito grande, sim, se você parar para pensar. Uh, Leonard Floyd. Leonard Floyd foi, foi overpaid. Uh, é um jogador que, que, assim, não rende tanto quanto antes e conseguiu um contrato muito caro, então, eu acho que o Okawara, lá nos Lions, ganha 39 milhões, acho que acredito que foi muito, um, um jogador que, que, que ainda tá mostrando ao que vem na NFL, uh, de cabeça, assim, putz. Mas teve, teve jogadores que, mesmo com a redução do cap, a gente tá vendo jogadores... É, eu acho que bastante. ele apontou bem, o, o Agro, eu acho que foi um um, um grande overpay. O Floyd foi um grande overpay porque é, teve uma só temporada e foi a última 
é, muito boa. Uma, a única temporada que ele passou de 10 sex. Então... É, mas perderam, perderam o Brokers agora, eles tinham, eles tinham que manter o, o Floyd, né? É, posições diferentes, mas sim. É, é... Não, mas é o, mesmo, é o mesmo núcleo ali de pass rush. Mas né? possivelmente não, ter, não, não perderiam o Bro, não teriam que perder o Brokers se eles não dão esse contrato pro Floyd. Tem esse é que o Floyd tá... É, eu, mas eu, eu, eu concordo com eles. Eu acho que o Floyd não, seria eu, eu uma perda que... gigantesca. Seria, eu acho que eles deveriam ter mantido mesmo. Eu acho que foi, o problema é que eu acho que foi overpaying. 16 milhões por ano para um jogador que teve uma temporada com mais de 10 sacks é bastante. É, o, o, o Trey, o Trey Hendrickson é, também teve um, um contrato desse, desse nível, mas eu acho que ele mostrou mais é, potencial do que o Floyd durante os, os anos de, de contrato de Hulk. Então, não, não parece ser um tanto overpay quanto o Floyd foi. Mas eles fizeram para manter o jogador que encaixou na, na equipe. E que, possivelmente, era um alvo do, do Chargers, do, 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 do novo treinador, do treinador antigo da, da defesa dos Rams. Então, era, ou eles pagavam, ou eles perdiam o jogador e eles preferiram pagar. Vamos ver se isso surge um efeito positivo ou negativo. Muito bem. O que mais temos aqui, ó? Uh, falamos o, o Pedro, o Pedro mandou dos Patriots aqui, ó, depois você pega a live do começo a gente falou bastante detalhadamente sobre os Patriots mas a pergunta dele é se é o time de melhor movimentação é, eu posso garantir que eu, junto com os Jaguars são os times de maior movimentação né? agora a melhor movimentação eu deixo para você Lucas se o Lucas estiver entre nós é, eu vou é, vai, vai Luiz é, não, não foi o time de melhor movimentação. Né? Como a gente falou, foram algumas movimentações questionáveis. É, alguns ótimos jogadores, mas no geral algumas movimentações questionáveis. E eu daria aquela nota B, né? Dando as notas de. de, de, de você, você vai fazer Boston. esse ano? Você vai fazer talvez, no draft as notas? Talvez, né? talvez eu faça no, 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 no draft essas notas. Mas eu daria uma nota B até agora para o Patriots. É, eu acho que está muito relacionado aqui com as eliminantes. Para mim, uma, o melhor vencedor, o vencedor da frente até agora é o Tampa Bay Buccaneers, porque manteve os seus jogadores. Exatamente. É... Ah, então já aproveita já emenda, ó, que era exatamente o que eu, como diria o meu herói favorito, era exatamente o que eu ia dizer. É, eu acho que o Bucks mandaram muito bem, conseguiram manter o Shaq Barrett, no contrato que para mim foi excelente, menos de 20 milhões de, por ano para o Barrett é, é maravilhoso. É, manteram o, o Lavante David, manteram o Gronkowski, manteram o Godwin. Então, a gente só tem que ver se o Godwin vai jogar na, na tag ou não. Estão é, negociando para manter o, o, o Fournette e o Sul, não sei se vão conseguir mais uma possibilidade. Hoje confirmaram que o Ryan Sukup fica. É, para mim, o, 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 os Bucks saem na frente na Freelance. Outro time é o Washington. É, fizeram boas contratações e, e, e melhoram consideravelmente no ano passado. Então, eu acho que o Washington seria um dos times apontados como vencedores da Freelance. E eu acho que não dá para para não botar o São Francisco e o Florinárias, quando você consegue manter o melhor jogador da Free Agents é, no, seu, no seu elenco, mesmo que o contrato seja, parece um pouco, um pouco estranho, mas 
para mim, esses times estão à frente do, do, do Patriots. Muito bem. E aqui, ó, Lucas está entre nós? Sim. Ah, garoto. Então responde aqui a pergunta do Stefferson Reis. Juju da bicicleta. Vai para onde? Fica? Vai? Depende. Ele vai largar o TikTok? Porque, aparentemente, ele foi contratado pelo TikTok. Então, por isso que nenhum time foi atrás dele ainda. É difícil falar sobre o Juju, porque hoje ele é um wide receiver 2, que quer se ser pago um... como um wide receiver 1. Um. É, se acha um wide receiver 1, um, quer ser pago como um wide receiver 1. Um. É, os próprios Steelers é, teriam um problema de renovar com o Juju. Mas é, só, só, te renovar, só te interrompendo rapidinho, você continua. É culpa do Antônio Brown isso aí. Porque o Antônio Brown Juiz, fez ele virar um. É, o culpa é do Antônio Brown, esse, o Juju virar o 1, um, se achar o 1 um, e ter que receber como... E hoje o Juju tá pagando o pato por isso, né? Os Steelers têm um problema que, que tem, tem que renovar com o Juju, tem que renovar com o Connor, que não vai acontecer. Eu acho que é muito difícil os Steelers manterem o Connor. Uh, tem o, Adri o Alejandro Villanueva também, que, que é um edge que, que os Steelers têm que priorizar. Ainda mais que o Big Ben vai ficar mais um ano. Então, hoje, um time que pode, o Juju pode parar, pode parar até um adversário de divisão, que é o próprio Bengals, é, que já mostrou interesse no Kenny Galladay, Pode falando ir atrás Bengals, do Ju. Falando em Bengals, acabou de contratar o Larry Ogunjobi, que era titular na, na linha defensiva do Cleveland Browns. Dos Browns, é, isso. Tá. Os Rams pode ser, um time, pode ser um time que arrisque no Juju para fazer um complemento com o Cooper Cup, com, com o Woods. Eu acho, eu acho mais difícil, mas os Niners podem ir atrás do Juju. É um cara que jogou na Califórnia. É, são Francisco perdeu, perdeu o Kendrick Bourne, então pode acarretar em oferecer um contrato para o Juju, mesmo você achando muito mais difícil isso acontecer. Uh, com a saída do Kurt Samuel, é, dependendo de como, como os Panthers vão agressivamente atrás do Deshaun Watson, mas vamos supor que eles vão atrás de um QB no draft, pode suprir essa ausência do Samuel com o Juju Smith-Schuster lá na, na Carolina do Norte, então eu acredito hoje que Bengals, Rams... É, Four Niners e Panthers são equipes que podem ir atrás do Juju. Muito bem. E aqui, e eu esqueci ó, pra de gente... falar do Cardinals, né, que é na, na minha resposta. Dos Cardinals. Os Cardinals estão fazendo uma excelente, uma excelente opção. De novo. Opção. Sim. De novo. De é... novo. A única opção que eu não vou entender é o AJ Green. Eu acho que tá pagando eu mais não... pelo nome do jogador. Eu... Eu acho interessantíssima a contratação do AJ Green. O AJ Green é bom, pô. Ele tava, é, ele tava com um time todo... A gente todo pode questionar se eles deveriam, ter, eles deveriam ter trazido de volta o Larry Fitzgerald. Não, mas são dois jogadores que eu vejo diferentes, né? O Fitzgerald é um excelente jogador, mas eu acho que ele é um jogador mais para jogar no interior do, do campo, né? com rotas para o interior. O AJ Green é um jogador de boundary, né? Um jogador para ganhar aquelas bolas 50-50 e você bota dois, de uma vez, né, o Andre Hopkins de um lado e agora o AJ Green do outro, no contrato decente de um ano, é, eu acho que é uma excelente contratação, e aí você vai e traz o JJ Watt, que já tinha, já tinha sido interessantíssimo, e hoje faz a troca pelo Rodney Woodson. É, Melhora a ter... linha, você ainda tem o Andy Isabella e o Christian Kirk como recebedores. É, cê, é. Cê, 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 a única coisa que você pode questionar era o Woodson seria cortado pelo, pelos Raiders, e eles pagaram uma escolha de terceira rodada. Né? Receberam o Hudson em uma escolha de sétima, mas pagaram uma escolha de terceira rodada. Você fala, nossa, mas por que um, um jogador de, de, que teria sido cortado e você está pagando uma escolha de terceira rodada? 
é que você impede ele de chegar no, na, na free agent. Na free agent, se receber proposta é, de outros times. Ou provavelmente os Raiders estavam... Para os Raiders era um ok trocar, cortar o, o, o Rudy se não fosse uma, uma troca decente. E aí os, os caras falaram, quer saber? Tudo bem, eu te pago isso, garanto o jogador. E era uma posição que precisava, então os caras não fazem uma boa, boa precisa. E aqui, Lucas, o Celso, o Celso perguntando se foi um bom contrato para o Caio Santos, né? Ele renovou na quinta-feira passada, né? Vai, vai seguir aí no, nos Bears, foi um bom contrato para ele? Excelente, acho que os Bears... Anos, mas, mas são dois evitáveis, né? Então é um contrato Sim, de é um... três anos. Basicamente em três anos, nove milhões de dólares, para um kicker que foi extremamente importante para a franquia no ano passado, é que se reencontrou seu jogo, eu acho que o Cairo se mantém em Chicago, é, o time ainda tem essas questões de dificuldade relacionada a quarterback, então favorece muito a questão de, de, de ganho de, de, dos kickers, o, o Cairo Santos vai ter mais oportunidade de chutar, caso o Andy Dalton não consiga converter as terceiras descidas, como foi com o Foles e o Trubisky no ano passado, o Cairo foi muito assertivo em trabalhado da melhor forma em Chicago e está sendo recompensado agora. É um contrato muito bem, é, vai se estender, pode se estender por cinco anos esse pagamento, mas pelo menos pelos próximos dois anos, acho que a gente vai ver muito dos ícones bicudas lá em Chicago. E para fechar, eu vou até aproveitar nosso último tema aqui, ó. vou aproveitar a pergunta do Ítalo, que pergunta o que acham do Santos para esse ano, para a gente falar da aposentadoria do Drew Brees. Né? A gente já sabia, já os reportes já indicavam, né? a gente já tratava como uma necessidade. O James Winston renovou, né? então o Tyson Hill e o James Winston seguem lá. Mas é, primeiro vamos falar sobre o Santos, depois a gente fala do, do Brees. É, ô Luiz, é, o que esperar de um time que não vai ter o seu grande ídolo da, da, dos últimos anos, aí, mais de uma década, campeão, é, sem o seu grande ídolo, mas que tem um ótimo time, né? Tem Camara, tem uma defesa incrível, tem aí um pass rush sensacional, uma das melhores linhas ofensivas da liga, tem o Michael Thomas, que para muitos é o melhor wide receiver, tem um grande time, mas não tem mais o Brice. O que vai ser do Santos esse ano? É... Eu acho que a gente pode pegar como exemplo o que aconteceu com o Denver Broncos e com o New England Patriots nos anos recentes. É que o Patriots era um pouco mais grave, porque o elenco já era mais fraco. É, mas eu acredito que uma queda. É, não tem como você imaginar essa, essa equipe perdendo os jogadores que perderam. O Trey Hendrickson, o, o General Jenkins, com o Alexander, é, o Emmanuel Sanders e perdendo o Drew Brees, e aí você dando esse time pra, na mão do Winston ou do, do Tyson Hill, é, fica bem complicado. Óbvio, é muito um time que provavelmente vai ser extremamente bem treinado, porque tem um ótimo treinador no Sean Payton, é, tem a, a, a possibilidade de ainda se reforçar, o Richard Sherman é um cara que pode chegar na, lá em New Orleans, que faz todo sentido, né? o, o coordenador defensivo treinou ele em Seattle, que se conhecem, ele tem um respeito gigantesco pelo Champeito, todo mundo sabe disso, então é, é um cara que, que pode chegar lá, mas a probabilidade é uma queda 
e talvez até ficar fora dos playoffs. É como os playoffs são maiores, né, devido a esse aumento de jogo de times participando dos playoffs, talvez isso seja evitado. Ainda mais na NFC, que não é tão forte quanto a NFC hoje. É, mas uma queda não é o time principal time da, da, da divisão, esse time já é o Tampa Bay. É, então, dependendo do que acontecer com Carolina, se Carolina, por exemplo, dizem que Carolina é o time é o principal time na briga pelo Deshaun Watson. Se o Deshaun Watson chegar em Carolina hoje, eu acredito que Carolina supera New Orleans, é, obviamente dependendo dos termos da troca, mas pode ser que supere. E os focos, os focos eu acho que não, mas já não já briga para ser o segundo, melhor, o segundo melhor time da divisão. Então, uma queda, talvez ficando fora dos playoffs. Muito bem. E Lucas, sendo o Brees, o, o que que você, o, o que que dá para falar aí do, do Brees? Você acha que ele aposentou na hora certa? Lesões, né? Várias temporadas aí tentando chegar no Super Bowl e sempre não conseguindo passar pelos playoffs, caindo duas vezes por Vikings, a segunda vez de uma forma inacreditável, tomando uma virada agora do, do Buccaneer, um jogo que parecia que estava encaminhado. É, o que, o, e aí vê o rival ser campeão você acha que o Drew Brees não dá para continuar pagou na engraçado é que o Marcos Williams renovou né os Saints renovaram com o Marcos Williams e ficou marcado com essa cena icônica da, dessa virada contra os Vikings na jogada do do ai me, me fugiu Diggs. a memória agora Stephon Diggs Stephon com Diggs. o Casey Keenum falar o Casey Keenum do passo Casey Keenum para o Stephon Diggs isso mas o Brees ele aposenta com, ele é um hall da fama o problema de cap que os Saints estão tendo hoje é porque tentaram um all-in para garantir um título para o Bruce, de certa forma. É, infelizmente, durante as duas últimas temporadas, muitas coisas ocorreram e os Saints não tiveram, principalmente nas duas últimas temporadas, não tiveram o resultado que eles esperavam. É, acho que o Bruce, ele tentou ir até onde ele dava, ele já não estava tão preciso nos passes mais. Na última temporada não teve o Mike Thomas, boa parte da temporada, e mesmo quando teve agora no final da temporada, o Michael Thomas não voltou 100%, não voltou o jogador como era, então é uma perda muito grande para New Orleans, é uma perda para a NFL, quem teve, pôde ver o Bruce jogar no, no, em alto nível, vai sentir a falta dele, acho que a questão dos Bucks conseguirem com o Tom Brady, montarem um time para ser campeão, logo no primeiro ano dele em Tampa, também influenciou nessa questão do pensamento dele, ficaria muito mais difícil até para ganhar a divisão, é, o Saints já com problemas de, de cap para montar um time. Para esse ano, seria muito difícil montar um time que poderia disputar qualquer chance de título. Né? Então, eu acredito que tudo isso influenciou na escolha do Breeze de parar. Muito bem. E aqui, ó, o, o Alexandro falando, né? É, torcedor do Saints, pelo jeito, falando que espera que o, que o time seja top 5 do draft. Mas com esse time, tem que fazer muito esforço para ser top 5 do draft, né? O time é bom Alexandre, em todos os setores. Se você está pensando em quarterback, torça para não ter uma escolha tão alta, porque a classe não é muito boa, não. É melhor ficar Mas longe. Que vem não promete. Realmente. Ano que vem não é ano de quarterback. É muito, lembra muito a classe do Daniel Jones e do Dwayne Haskins, para ser muito sincero. Se não, pior. Pensei que você ia falar é. que ia lembrar a classe do Mike Glennon, que o Mike Glennon ah, foi o primeiro. Obviamente que muita coisa muda em um ano, pode ter que pode ser que apareça um quarterback. É, o Joe Burrow apareceu em um ano, né? É, exato. É, o Joe Burrow, o Kyler Murray, o 
Baker Mayfield, todos apareceram Trubisky. de um lado para o outro. É, aí já é um erro. Mas, <risos> Trubisky. Mas os, esses outros tempos pode ser que mude. Trubisky mas apareceu vendo hoje, vendo hoje, por exemplo, o Mac Jones, se tivesse a opção de voltar para Alabama, ano que vem seria o principal quarterback do Dante. Sim. Mas o Mac Jones, ele, acho que ele foi muito assertivo em aproveitar o ano maravilhoso que ele teve em Bama e vir para esse draft. Oh, o Marcos Túlio falando, perguntando o que a gente achou do contrato do Trent Williams. A gente falou um pouco disso, né, Luiz? Mas é um contrato longo demais, né? Acho que é, é seis é anos. Caro, é 32 anos. É, tem que render é, muito. Vai jogar com um L e jogar em alto nível até os 38. É difícil, mas o Luiz já explicou que no final do contrato vai ser fácil de cortar ali nos últimos anos. Então é... Pagaram, pagaram o contrato pelo tempo que o cara queria. Fala que o que você que quer? Basicamente é isso, né, Luiz? O que, que você quer? Pagaram. Exatamente. Depois, daqui 3, 4 anos, corta. Eu acho que vai ser mais ou menos Basicamente isso, isso que vai acontecer. Certo? E para fechar, Luiz, para fechar de verdade, hein, gente, que já passamos das duas horas de live... É, Luiz, o Hyde, perguntando aqui, qual a sua opinião sobre o Greg Newsome segundo? É um cara que eu gosto bastante, é, até umas semanas atrás eu estava de olho para ele para Denver na uma escolha de segunda rodada, mas depois do Pro Day e dos últimos, da, dos últimos acontecimentos, eu acho que esse cara vai ser na primeira rodada. É, me lembra muito o Jair Alexander, do Green Bay. É, eu acho que Talvez eu goste mais dele do que eu gosto do Pat Surtain e do J.C. Horn. É, eu, eu acho que é um cara que vai ter um impacto muito grande na NFL. O time que selecionar ele, na, possivelmente no final da primeira rodada, vai estar tá fazendo uma excelente escolha. É, eu acho... Eu gosto muito desse jogador. Muito. Aproveitar, aproveitar quem quiser falar de, de draft... Só me buscar no Twitter, é Sassini Luiz, pode pegar meu nome aí, que é um pouquinho difícil de escrever, todo mundo erra, mas é Sassini Luiz no Twitter, manda, pode me marcar e me manda lá a pergunta que eu respondo. Muito bem. Pode seguir também. Se quiser me seguir, a gente bate um papo também. É só jogar meu nome também. Tem Twitter, Lucas? Tem, né? Você tem? Tem, o, o Lucas dos Anjos. Também tô nessa com o Luiz, qualquer coisa, só me acha por lá. É isso aí. É isso aí, gente. E se quiserem perguntar para o Luiz o top 5 de 2022, ele responde. Não, não estou brincando. É, vamos lá? Para a gente fechar aqui os recados, ó, vou, vou colocar de novo aqui para vocês. Ó, é, fazer parte do, se você quiser fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs, é só entrar neste número aí, ó, no WhatsApp, 946668427. Entrando nesse número, você faz parte aí dos grupos do The Playoffs, é só entrar e falar, eu quero entrar no grupo de NFL, ou eu quero entrar no grupo de NFL e de NBA, você vai ser direcionado para os grupos, e vai debater esporte americano o dia inteirinho. Luiz Felipe Sassini, aquele abraço, até a próxima, hein? foi um prazer mais uma vez bater esse papinho de duas horas contigo. Eu que agradeço, e só porque você já falou várias vezes, eu acho que você está querendo, eu vou dar aqui o top 5 do meu, do, de 2022. Uai. Vai mudar muito até lá, mas vai, é, eu vou dar esse, esse top 5. Para mim, na primeira posição é o Derg Stingley, cornerback de LSU. É, depois disso... Que posição? O, cornerback? Corner, cornerback é, 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 um dos melhores, é o melhor jogador do draft. O melhor deve jogador ser um fenômeno. Deve ser não, um fenômeno. Ele, ele, ele teria sido o melhor cornerback dos últimos dois drafts, desse do ano passado. 
só pra você ter uma noção. E ele é, e ele é sophomore. Ele, ele foi o melhor, ele é o melhor, ele foi o melhor corner da, do, do college em 2019 como freshman. Pra você ter, ele é um fenômeno. Esse jogador é um fenômeno, Derek Stingley. E para mim, possivelmente o, 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 o melhor jogador do draft do ano, draft ano que vem. Jogou depois, muito em 2019. Depois o, o Kevon Thibodeau, né, o Ed Rusher de Oregon. O safety Kyle Hamilton de, de Notre Dame. Aí eu vou botar o, corner, o, o quarterback é, Sam Howell de, de, de North Carolina. Eu tenho algumas dúvidas sobre ele, mas ele vai estar tá nesse, nesse bolo. E o, tá, terminando com outro cornerback, o, o Clendon Solves. É, eu esqueci a faculdade dele, deixa eu procurar aqui. Ah, o S que também é uma dúvida, sempre um, 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 um cornerback de USC são dúvidas, visto o que aconteceu com o Sam Darnold, mas o top 5 hoje é isso. Vai mudar muito até lá. Eu, mas eu garanto o, 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 o Derek Stingley. Derek Stingley é o cara, vai estar no, no top 5 do próximo draft. Sensacional. É, é para isso que eu pago internet, minha gente. <risos> Luiz Felipe Sassini, foi um prazer viu, ter você aqui. Prazer, foi Até a próxima. Lucas, a, a nossa senhora da internet não ajudou muito aí, mas no finalzinho, mas valeu a pena. É, amiga, não sei o que acontece com a minha internet no fim de live, assim, ela costuma dar uns bugados, até ver se minha cachorra não comeu fio ali, né, mas <risos> prazerzaço estar com vocês sempre, sempre que precisar, tô aqui à disposição. Maravilha, gente. Foi um prazer bater um papo com vocês dois e com a galera do chat aqui também. Pessoal, muito gente boa. Valeu muito a pena. E Então, sigam a gente nos canais de podcast. Que toda semana a gente está lá, a gente vai analisar os principais prospectos de todas as posições do draft. Vamos ver, vamos ver se o Luiz acerta quem vai ser o kicker draftado. Mas isso deixa para os programas do podcast. Olha esse sorriso aí. Sorriso de quem tem palpite. Olha, mas... o Kicker eu não sei, mas o Panther vai ser o Adam Williams. Tá vendo? Tá vendo? Tudo isso nos é. programas de Daqui a pouco ele fala o Sniper. Ah, se deixar. Cameron Cheeseman. Chega, 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 chega. chega. Poxa, já, 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 já deu para sentir o gostinho da, da, da análise. Então é isso, gente. É, um recado final aqui, ó. esse programa foi produzido pela WP OnCast, pelo nosso grande Pix, estúdio de qualidade, aquela qualidade no podcast de edição maravilhosa, corrigindo nossos problemas de áudio. Se você quiser ter o seu podcast também, faça aí o contato com o Pix 5499-620-5634 ou então pelo site wpcom.rs OnCast. É isso, minha gente. Um grande abraço. Até a próxima. Continue se cuidando, hein? Continue em casa, se cuidando, para a gente poder aproveitar tudo, todas essas lives, todos esses momentos da NFL aí, todos em segurança, certo? Aquele abraço. Até a próxima. Tchau. <música>